1: Bienvenidos a tiempos de desafíos, tiempos de desafíos, ya desafíos post-electorales, tiempos difíciles los que están por venir en la Argentina. El oficialismo, como ustedes saben, perdió, pero intenta simular que nada ha pasado. Se entiende, esperaban una paliza electoral y solo fue una derrota importante que no pudo evitar ...a pesar de la inmensa y obscena utilización de los dineros públicos... ...y del aparato estatal en su propio beneficio. Y esa derrota tuvo en primer lugar una consecuencia importante... ...que va a repercutir en el Congreso... ...como en la relación de fuerzas del Frente de Todos. Por primera vez histórico, desde 1983 el peronismo ha perdido... ...el control del quórum en el Senado Nacional. No podrá imponer nada por sí mismo... Ahora depende exclusivamente de la negociación con aliados o con la oposición para avanzar en temas claves como es, por ejemplo, el nombramiento del quinto integrante de la Corte Suprema y otros de igual envergadura. Cristina Kirchner preside el Senado como vicepresidenta y había hecho del Cuerpo y de la Provincia de Buenos Aires sus dos bastiones. En ambos ha perdido, aunque el cotillón del relato pretenda confundir. En la Cámara Alta creció la oposición hasta casi emparejar el número del bloque de senadores peronistas. Con otro ingrediente, quienes llegan no pertenecen al kirchnerismo más rancio y obediente al verticalismo de Cristina. Ya se insinuaron amagues de rupturas del bloque porque en la actual paridad hacer rancho aparte es un cálculo político previsible. La indisciplina del peronismo ha sido una constante luego de alguna caída electoral. Está claro que en este juego de alianzas el gobierno todavía tiene margen de acción, pero ya se sabe que en política esto siempre es complicado. Se supone que el jefe del bloque del Frente de Todos deberá exhibir una mayor capacidad y ductilidad del que tuvo hasta acá, siempre mirando de reojo a la vicepresidenta. Este traspié que afecta a Cristina tiene una lectura interna inevitable sobre el peso de las opiniones de la vicepresidenta en el debate que se va a abrir en el gobierno sobre qué políticas deben aplicarse para enfrentar esta declinación argentina. En ese ambiente de sospechas y suspicacias que forman parte del clima interno del oficialismo, hubo algunas sordas alegrías por lo que ocurrió en el Senado y en la provincia de Buenos Aires. El Frente de Todos creció más que juntos, pero no logró ganar. Sin embargo, tanto Kishirov como Massa y obviamente Alberto han festejado este resultado como un triunfo. Claro, esperaban una derrota más abultada y la evitaron. El plan empate que le propuso Mansur, que ganó por el canto de una uña en Tucumán, evitando un resultado que hubiera afectado su carrera presidencial, tuvo cierto resultado positivo. En el caso de Fernández se explica porque Tolosa Paz fue la candidata del presidente, no de Cristina, que no le ahorró gestos para demostrarle su desagrado. El aparato oficial y el aparato partidario sostuvo esa remontada, pero no alcanzó. También mostró el poder de los intendentes y eso seguramente se va a trasladar a las relaciones de fuerzas que van a tensar en el peronismo. La cámpora ha salido menos magullada y su influencia de ahora en más será, por supuesto, discutida. Se verá cómo esta nueva situación se refleja en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo mantiene por estrechísimo margen su condición de primera minoría. Sergio Massa es otro que respiró aliviado, a pesar del retroceso electoral, que el presidente de la Cámara de Diputados no puede ignorar. De este entusiasmo sobreactuado, Cristina no participó. Ella dijo que por Consejo Médico no podía estar en el búnker. Pero esta ausencia no implica pensar que la vicepresidenta se va a resignar. Después de todo, el gobierno que enfrentó las legislativas es el que se conformó luego de la crisis que desencadenó retinando sus delegados del gobierno. Esta vez esta historia no se va a repetir, al menos en ese formato... Más temprano que tarde alguien va a pagar por esta pérdida. Fernández convocó en un mensaje grabado al diálogo, su emisión en lo que fue una virtual cadena nacional, sugestivamente comenzó justo cuando Juntos festejaba el triunfo nacional sobre el peronismo, pero puso condiciones. Reveló que Cristina está de acuerdo en un arreglo con el fondo, ratificó a Martín Guzmán al Ministerio de Economía, fue el único funcionario que mencionó Fernández con nombre y apellido. Guzmán era hasta el viernes un blanco móvil del kirchnerismo. El presidente dijo que será él el que va a encabezar la negociación con el fondo. Y dedicó una buena parte del mensaje a relatar los indicadores de recuperación económica. Pero se olvidó de la inflación, se olvidó del déficit fiscal, se olvidó del dólar desbocado porque eso no forma parte del léxico oficial. Esta oferta, de acuerdo, se ha dicho, tiene condiciones que enumeró Fernández. El primero es que no habrá ajuste alguno en la economía. En esa parte del discurso el presidente quiso hacer creer a los oyentes que su gestión recién empezaba este domingo a la noche, cuando ya se, se fumó dos años de su mandato con los resultados políticos y económicos que están a la vista. Si el acuerdo con el fondo va a ser la piedra de toque del conjunto de leyes que Fernández envía al Congreso, la pregunta es si ese programa, por primera vez mencionó la palabra programa económico, contendrá un plan de estabilización consensuado. Esa inquietud está presente en todas las reuniones de funcionarios y pensadores vinculados o no al frente de todos. Se puede escuchar análisis sobre el que hizo su ruil con el plan austral durante la gestión de Alfonsín, o la experiencia de Cavallo con la convertibilidad, una palabra prohibida para el kirchnerismo más cerrado. También se cuestiona el sistema electoral de las PASO, que nacieron por un ardid de Néstor para sofocar los intentos de disidencia del peronismo que pedía internas. Está claro que esta supuesta democratización de las candidaturas está operando en los hechos como un factor perturbador. Pero claro, en 2019 con el triunfo de Fernández y apenas dos años después con la derrota del oficialismo. El periodo abierto tras esas derrotas fue siempre de incertidumbre y de inestabilidad económica. Las PASO esta vez favorecieron a la oposición y ese resultado se repitió en la legislativa de este domingo. Es poco probable que ahora se animen a innovar. Tanto el oficialismo y la oposición tendrán varios precandidatos presidenciales para el 2023 y será en las primarias que se va a resolver esa postulación. La oposición salió fortalecida en todo este proceso, pero se confundiría si considerara que el apoyo obtenido es mérito propio. El voto parece más un voto castigo al gobierno que un voto que beneficie a la oposición. Sin embargo... Esa lógica del sistema que ha visto crecer tanto a la derecha más nítida como a la izquierda más dura, este fenómeno también se repite en otras tierras, en otros países. El crecimiento de fuerzas antisistema, cualquiera sea su origen ideológico, se junta con la crisis del sistema de representación partidario. Habrá que ver cómo este fenómeno se consolida o si es simplemente una expresión de protesta. La primera tarea que tiene junto por el cambio será comenzar a definir una posición sólida sobre esta iniciativa presidencial. La RETA ya ha anticipado que el único ámbito operativo para el diálogo es el Congreso, proyecto por proyecto. También resolver el liderazgo del sector y las ambiciones de los jugadores de primera línea que aspiran a lo mismo. El oficialismo, sobre todo Alberto Fernández, festejará la derrota electoral el miércoles y a la vez se blindará, que es el objetivo final, de cualquier embate que obviamente le tenga preparada la vicepresidenta. Tiempo de desafío, fónicanews.com o en la app de Fónica Play, como siempre, Jorge Ruseler los saluda y les augura una buena semana.
2: El, el frente de todos sufrió una derrota fuerte a nivel nacional con el, incluso la oposición por un lado arrebatándole lo que era un dominio que ha tenido históricamente el peronismo en el Senado de la Nación desde el año 1984 hasta la fecha siempre tuvo quórum propio esto quiere decir que tenía número suficiente como para iniciar por sí solo sin la necesidad de que nadie lo acompañe una sesión o sacar adelante eh, la sanción de una ley 72 son los senadores y ahora el Frente de Todos se queda con 35, o sea, dos menos de los que necesitaría para manejar ese cuerpo con, como lo ha venido haciendo hasta ahora. Eh, juntos por el cambio queda con 31 senadores y quedan seis senadores sueltos que son un poco los que van a dirimir el equilibrio de poder en el Senado. Uno de esos senadores es la senadora que entró por la minoría en Córdoba, donde el kirchnerismo quedó, el Frente de Todos tercero, que es Alejandra Vigo, la mujer de Eschiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, que ayer mismo o ya unos días antes, empieza a hablar acerca de la necesidad de un peronismo distinto, un peronismo federal eh, planteando una alternativa al frente de todos vamos a ver qué es lo que pasa sobre todo dentro de la coalición de gobierno después de este golpe matizado por algunas cuestiones, a ver apenas matizado porque en la Cámara de Diputados, a pesar de que Juntos por el Cambio hizo una gran elección en todo el país, ganó 14 los 20 24 distritos, va a quedar todavía con dos diputados más... ...el Frente de Todos con relación a Juntos por el Cambio... ...118 diputados para el Frente de Todos... ...116 diputados para Juntos por el Cambio... ...pero se repite también, si bien como prime, sigue siendo... Eh, ...como la principal fuerza tomada individualmente... ...el Frente de Todos en la Cámara de Diputados... ...va a necesitar de establecer alianzas... ...porque no tiene tampoco un quórum propio en la Cámara de Diputados... ...va a necesitar juntar para la sanción de leyes... En la Cámara de Diputados al menos 11 diputados va a tener que buscar y en el Senado va a tener que buscar al menos dos senadores. En esa negociación se va a jugar gran parte de la dinámica de lo que viene con esta presencia tan fuerte de la oposición en el Congreso. Decía que matizado porque en diputados siendo individualmente la fuerza más numerosa y porque achicó fuerte la diferencia en la provincia de Buenos Aires, el frente de todos. Salió derrotada... <coughs> ...la lista de victoria a todos zapas... ...pero por una diferencia menos de un punto... ...aparecieron muchos votantes que permitieron por ejemplo... ...revertir la derrota que había tenido en Quilmes... ...el Frente de Todos en el distrito gobernado por Mayra Mendoza de la Cámpora... ...eso le permitió además ese buen resultado... ...o ese, ese mejor resultado en la provincia de Buenos Aires... ...va a ser que Kicillof por ejemplo... ...va a tener una mejor relación de fuerzas en el Senado... ...donde va a haber paridad en el Senado de la provincia de Buenos Aires... ...con el desempate a cargo de Verónica Magario... Eh, razón por la cual ayer Axel Kicillof estaba dentro de las circunstancias este, bastante satisfecho con el resultado en la provincia de Buenos Aires y encontraba un cierto consuelo el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio donde el kirchnerismo ha dado de los últimos tiempos gran parte de las disputas territoriales. Pero si uno abre un poco la lupa y ve el mapa federal, el mapa nacional, bueno, ahí ves la dimensión de la derrota del peronismo porque juntos por el cambio empezó a ser competitivo también en provincias en las que nunca lo fue frente al peronismo. Un caso importante es el caso de la provincia de Tucumán. En Tucumán, eh, Juan Mansur supuestamente avalado por un triunfo en las PASO, llegó a la jefatura de gabinete del eh, gabinete de Alberto Fernández. ¿Qué pasó en Tucumán? Ganó por apenas dos puntos eh, en la provincia de Tucumán. Se perdieron casi 100.000 votos de las PASO. Y Tucumán es muy importante porque es la provincia del norte más poblada de el país. El Juntos por el Cambio ganó, por ejemplo, en La Pampa. Eso no ocurrió desde el 83, solo una vez en La Pampa, que perdiera el peronismo, que fue en el año 1985. Y en parte, es gracias a ese triunfo en La Pampa, también al que tuvieron en la provincia de Chubut, que le arrebataron el quórum propio al frente de todos en el Senado. Con lo cual, de cara al 2023, aparece también, un, sobre todo, una oposición muy competitiva, con sus internas, con sus dilemas, pero muy muy competitiva, ese país que era una que, como la camiseta de boca, digamos, siendo el azul el frente de todos del peronismo, que estaba en el norte, en el centro estaba amarillo, que es las provincias en las que ratificó nuevamente su importancia electoral, la alianza del PRO con los radicales, en las provincias de Mendoza, Córdoba, la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, el interior de la provincia de Buenos Aires, bueno, y tenías la franja amarilla en el medio y el sur la Patagonia peronista, bueno, ese mapa ahora tiene otros colores y otra penetración del amarillo en distintas regiones del país. Eh, aparece además con fuerza los liberales, como eh, con la representación de cinco diputados, con la irrupción de Javier Milei, con un discurso muy extremo de la derecha, lo escuchábamos hace un ratito, una gran elección de la izquierda que mete cuatro diputados, un bloque más chico, porque le fue muy bien, pero le fue bien en provincias en las que se quedó sin representación parlamentaria, pero por ejemplo fue la segunda fuerza en Jujuy, con el 25. 5% de los votos eh, la izquierda, que va a tener cuatro diputados cinco diputados los liberales y el gobierno con un dilema muy grande, no porque tiene por delante Alberto Fernández, dos años más de gobierno ayer se desdobló, Alberto Fernández tuvo un primer discurso desde Olivos, donde habló como presidente llamó al diálogo a la oposición, no fijó mucho para qué quiere convocar, pero sí dijo algo relevante, una pregunta era frente a una derrota dura grande, fuerte, que iba a ser el kirchnerismo sobre todo. Bueno, los indicios que dio ayer Alberto Fernández es que en lugar de radicalizarse, que era una opción, fue apostar a tratar de cerrar cuanto antes el, fondo, el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que dijo ayer Alberto Fernández, dijo que tan pronto como la primera semana de diciembre va a estar mandando un proyecto acordado con el Fondo Monetario para que se discutan en el Congreso Nacional. Habló de Martín Guzmán, específicamente la duda era cómo quedaba, si salía derrotado Alberto Fernández, el futuro de Martín Guzmán en Ministro de Economía, el único al que mencionó en su discurso Alberto Fernández, que señaló y culpabilizó por la herencia, por la deuda con el fondo a la oposición, dijo que no pretende que el acuerdo sea vía un ajuste como el que sugería Milei que hay que hacer las cuentas públicas, sino con el crecimiento pero de todas maneras llamando a la oposición a discutir. Va a ser grande la responsabilidad de la oposición ahora y también ver si realmente logra al frente de todos estar unido y preservar la unidad en este contexto. Ayer Alberto Fernández dijo que la convocatoria a la oposición... <coughs> y la necesidad de avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario era una política acordada dentro del Frente de Todos con la vicepresidenta dijo y también con Sergio Massa la vicepresidenta que ayer se ausentó dijo que era por razones médicas que por indicación médica no iba a poder participar del, del acto de Juntos por el Cambio pero bueno, el rumbo que marcó ahora Alberto Fernández tiene que ver con llamar a la oposición que tiene también sus propias internas respecto de hasta dónde acompañar o no este llamado, ¿y en qué consta? pues todavía no es muy claro tampoco en qué consiste. Fruto de la necesidad, ¿no? De un gobierno que se quedó sin las mayorías parlamentarias y que necesariamente está forzado a negociar de acá en más con la oposición en los dos años que le quedan de mandato a Alberto Fernández.
3: Seguinos en Instagram y Twitter. Un economista, y vamos a tratar de mirar un poquito, este, a orejear las cartas, por lo menos. Para, para esta semana y para lo que viene esta esta historia del plan plurianual que prometió anoche el presidente. Daniel Artana, buen día, Hugo Grimaldi Néstor Sibona, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, bien, okay. orejeando cartas, vos escuchás, este, ¿qué, ¿qué pensás de esto? ¿Era lógico que el presidente de alguna manera quisiera este poner a toda la oposición política, en todo caso, en una misma línea y vamos a ver qué hace con su propia interna, ¿no? Mira, a mí me parece que
4: la primera cuestión es que eh, si el gobierno no arregla sus eh, internas políticas va a ser muy difícil que el presidente pueda esperar que la oposición le resuelva ese problema, ¿no? Pero eso es una cuestión más política que... Que económica. La segunda cuestión es que el plan plurianual eh, o por lo menos una hoja de ruta en materia fiscal y monetaria y en materia de controles cambiarios, eh, es conocido que iba a formar parte de, de un acuerdo con el fondo si es que se llegue a un acuerdo, porque vos pretender que el resto del mundo eh, funcione o entienda que se puede andar a los tumbos sin un programa económico que por lo menos tenga objetivos e instrumentos medianamente, claros después obviamente vos podés no alcanzar los objetivos porque la vida tiene un montón de sorpresas favorables y desfavorables, pero no tener esa hoja de ruta eh, me parece que era una ingenuidad, digamos, y siempre, siempre se supo que en algún momento el gobierno iba a tener que poner un programa arriba de la mesa. Este programa, la, el tema central, y eso es otra vez algo que va a tener que resolver el presidente con sus, sus socios, va a requerir un ordenamiento fiscal, el ordenamiento fiscal siempre algún costo político hay que pagar. Eh, sobre todo cuando eh, me parece que la y ahí hay una cuestión de fondo, porque en general si vos, o por lo menos mi interpretación de leer al ministro de Economía es que él, si tiene que hacer algo eh, más allá de lo que te aporte la inercia, la recuperación o lo que fuera de la economía, es subir impuestos y no tocar el gasto. Y la oposición eh, en realidad han firmado un acuerdo entre ellos de eh, no subir impuestos, por lo tanto la única forma de resolver, el, eh, de reducir, perdón, el déficit primario en el caso de la visión de la oposición es bajando el gasto. Y ahí eh, me parece que eh, se van a tener que poner de acuerdo, si es que el presidente, en cómo resuelven esto, ¿no es cierto?
3: Bueno, justamente se decíamos hace un ratito con Néstor, en realidad él lo planteaba, que anoche el presidente dijo, olvídense, el gasto no se baja. Bueno, ahí hay una cuestión de qué es lo que quiere decir no se baja. Porque
4: la cuenta en una economía inflacionaria se hace en términos reales. O sea, yo puedo subir el gasto nominal menos que la inflación. Yo que sé lo que tiene en la cabeza el, el presidente. De hecho, eh, no se baja respecto de cuándo. Porque vos en realidad lo que ha generado el problema fiscal de los últimos meses es que luego de haber empe que el gasto bajara cuando vos miras el gasto bajó después de los picos que tuvo producto del gasto COVID eh, que era lo lógico que ocurriera y que está ocurriendo en otras partes del mundo acá eh, lo que pasó en, eh, desde mediados de año es que eso empezó a revertirse y empezó a revertirse fundamentalmente explicado por algo de aumento en la inversión pública y eh, a, a un aumento muy importante que más que se duplicaron en los subsidios a la energía y al transporte entonces ¿Qué quiere decir que no va no va a subir? O sea, que en realidad el presidente lo único que dice es acepten lo que... O sea, yo te llamo a un acuerdo, pero acepta lo que yo pienso, si no, no hay acuerdo. O sea, me parece que no es la forma en que estas cosas se discuten, ¿no? Pero bueno, veremos después en qué termina. El punto es que eh, va a tener que haber un programa de mediano plazo y de corto plazo y, y ver un poco convencer a al directorio del Fondo Monetario de que ese programa eh, cierra porque si no, tampoco te van a dar y ahí hay otra confusión porque el presidente ayer vuelve a poner el, el, el tema en la deuda y el problema hoy para el gobierno y para la Argentina no es la deuda el problema es que vos tenés déficit ante el pago de intereses aunque no tuvieras deuda igual tenés un déficit fiscal gigantesco que estás financiando en buena medida con emisión monetaria entonces eso es lo que que tenés que resolver. Si resolves eso, el Fondo Monetario te va a patear la deuda, porque ya está claro eso en la negociación. ¿Me Entonces, el problema es como que viste quieren poner para poder siempre hablar del pasado, de la deuda, del fondo, de los no fondos, que si tomaron, que si la fuga, que si no la fuga, y en realidad es irrelevante. Si vos ordenás los números primarios, el Fondo te pedalece, te acabó la discusión, digamos. Entonces, el verdadero es para no irnos por la rama y no entrar en el juego de la política poner el foco donde yo creo que poner bueno, la cuestión es cómo van a bajar el déficit eh, primario, que es el déficit ante el pago de intereses, y como no lo vas a bajar de golpe, ¿dónde lo vas a financiar? Y ahí, bueno, habrá que ver si hay algún espacio en el mercado local o si tendrás que darle toda la maquinita. No es tan complicada la cosa, digamos. Pasa que, bueno, está en este tema de echarle la culpa. Algo eh, les queda más funcional seguir hablando de que el tema central es la deuda, en este caso con el fondo. Antes eran con los privados, después pasó a ser con el fondo y mañana con el fondo a quién le van a echar la
5: culpa. ¿Entendés? Bueno, yo justamente, Daniel, te quería eh, preguntar cómo evaluar dos definiciones de presidente, ¿no? Como... Una vez diciéndole a la oposición, háganse cargo de lo que dejaron. Y después, a mí no me llamaron la atención eh, cuando dijo que la deuda, básicamente hablando de el fondo va a comprometer a varias generaciones de argentinos, como si fuera algo ilevantable, claro, o, o que tenga la visión de un país que no aumenta ni el crecimiento ni, ni las exportaciones sí. bueno, eso pues, Yo creo que ahí hay una confusión,
4: o no, o está hecho a propósito. Esto, independientemente de si el acuerdo con el Fondo estuvo bien o estuvo mal, eh, es normal que un Estado emita deuda para pagar vencimientos de deuda. Y Argentina tenía deuda en el año 2018-19, y así que era. Y de hecho venía emitiendo antes con el sector privado. Eh, ¿Por qué? Porque tenía déficit fiscal y porque tenías vencimiento de deuda. Okay, entonces, después... El tema este de la hipoteca o del problema para futuras generaciones, obviamente que acá parte del problema es un daño autoinfligido que se genera el gobierno, porque vos en la deuda, todos los países del mundo, no, todos los países del mundo no, la gran mayoría de los países del mundo, los desarrollados y buena parte de los países de la región, tienen mucha más deuda por ahí en relación al tamaño de la economía que nosotros, no están hablando de, no tienen un riesgo país de mil 1.700 puntos, Brasil tiene mucha más deuda que nosotros, median porcentaje del PBI. Lo que pasa es que accede al mercado para financiar, para eh, eh, a, para poder pagar los vencimientos. El problema nuestro, es que nosotros no tenemos acceso al crédito. ¿Y por qué no tenemos acceso al crédito? Bueno, uno puede echarle la culpa para atrás, pero mucho tiene que ver la gestión y la visión económica del gobierno actual. Entonces, en realidad, si no tenés acceso al crédito, la deuda, aunque sea baja, ¿eh? es impagable, porque vos no vas a tener un superávit fiscal para poder pagar los vencimientos de capital. Porque eso eso no lo hace ningún país del mundo. Ahora, la clave es que vos puedas acceder al crédito. Para acceder al crédito tenés que tener finanzas públicas ordenadas. Tener un programa económico coherente eh, y tener un respaldo político a ese programa económico coherente que hoy el la principal ruido no es lo que haga la oposición que tendrá o no su responsabilidad, es otra discusión esa el principal ruido viene de adentro de la coalición de gobierno entonces es muy conveniente por ahí para el presidente en su discurso político tratar de eh, armar una cortina de humo pero en el fondo la cuestión pasa por otro lado el tema de la deuda, otra vez si tuvieras una hoja de ruta fiscal creíble porque ¿Okay? increíble, y la, la vas cumpliendo, y vas bajando fuerte digamos, el déficit fiscal, no vas a tener problema para refinanciar la deuda cuando llegue el momento de tener que ir al mercado de capitales. para, para Porque de hecho si paseas con el fondo tenés vencimientos muy bajos de deuda hasta el año 2025, 2026. Entonces en realidad estamos discutiendo eh, por las ramas, porque nadie se quiere sentar en el gobierno a decir cómo vas a bajar el déficit fiscal. Esa es la verdadera trayectoria. <risa> y ahí hay alguna discusión, ¿no? Como no un tema trivial, vos pensás que el año que viene perdés el aporte solidario. Vas a perder el, los derechos especiales de giro que no se van a repetir. Y no vas a tener tanto impacto positivo adicional por las retenciones. Entonces, no es que los números fiscales del año que viene es fácil. No, va a haber que hacer un esfuerzo que es parte del, del aumento de gasto que se mandaron desde el COVID eh, para acá, y que no bajó a medida que el COVID va pasando a, a, a pegar menos en la economía, ¿no es cierto?
3: Eh, Daniel, ¿cómo, ¿cómo ves la repercusión que puede llegar a tener en mercado? No no, no me refiero al precio del dólar únicamente, digo, este, el mundo este, que mira a la Argentina, ¿de alguna manera va a cambiar la perspectiva por este resultado? ¿O todavía quiere ver mayor cantidad de, de datos posibles arriba de la mesa? No, mi impresión es
4: que va a querer ver. A ver, primero, si el resultado de ayer te hace ver que va a cambiar el gobierno y te vas a mover hacia un gobierno más moderado, eso va a ocurrir en el año 2023. Faltan dos años y pico para el 2023. Primero hay que transitar dos años, que lucen complicado, porque tenés un gobierno bastante confundido en materia de política económica y en materia de, de división de la economía. Lo que estábamos hablando reciente marca un poco el grado de confusión, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, puede haber sido un discurso de, de, para la militancia, si querés. Eh, así que mi impresión es que está allí. Además, eh, no te olvides que eh, la alternativa hoy al gobierno actual es un gobierno con materia económica, no le fue bien. <risa> Entonces tampoco habrá que ver ahí eh, si se empieza a. si se visualiza que tienen un programa económico. Eh, que al, por lo menos en materia macroeconómica lidere o, o eh, encare los problemas eh, que tiene en materia de déficit, de inflación y además la cuestión estructural. Entonces, parecería que va a haber algo de eso en la, en la oposición, pero no lo sabemos. Entonces, eh, me parece a mí que vamos a una. Argentina tiene un nivel de de, de baja credibilidad tal. Que me parece que estás en un momento nuevo y te crees lo que pongas al contado para ponerlo de alguna manera. O sea, vos podés prometer, podés ser Gardel, pero no te van a creer. Para que estoy exagerando, pero digo, no 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 es que acá tenés mágicamente un cambio de gobierno o un cambio de equipo económico, o, o el presidente se mueve hoy para otro lado y mágicamente te van a creer, ¿no? Van a querer ver que puedas ir avanzando si es que agarras para el lado correcto
5: en concretar ese rumbo, ¿no? Alcanza a comprometer acá, me parece sí, a mí. ¿no? Sí, sí, con el agravante, Daniel, que el gobierno herede la, la, su propia herencia, ¿no? Lo que deja es este año, comenzando por inflación abierta del 50%, atraso cambiario, que no es grave, pero sí una brecha cambiaria importantísima, y tarifas que daría la impresión que sería una de las principales vías para bajar el gasto de subsidio, que es, es, es enorme. Eh, ahora, ¿esto no genera más inflación hacia adelante para el 2022?
4: Yo creo que el primer semestre del año 2022 va a estar complicado, ¿no? Porque vos tenés a eso, agregarle el control de precios, ¿no? Sí, y más, no más que si el control de precios, como parece indicar te marca que la inflación baja en noviembre porque ahí se van a enamorar del instrumento que todos sabemos que puede tener un efecto transitorio no porque el, el tema es que en octubre no pegó por la forma en que se mide la inflación era difícil que te pegara mucho el control pero en noviembre te va a dar para abajo la inflación entonces vas a tener ya radicalizada y lo viste que funciona en esta visión cortoplacista pero bueno, eso lo venimos hablando hace tiempo, ¿eh? nosotros lo venimos parcando hace tiempo. Vos tenés acá una cantidad de problemas que se van pateando de las tarifas, las tarifas de en febrero, que subieron menos de un tercio de lo que estaba previsto en el presupuesto, presupuesto que aprobó la bancada oficialista, ¿no? Y después le enmendaron la plana al ministro de Economía. Después tuviste desde mediados de año una política cambiaria claramente electoral, devaluando al 1% mensual, que no era consistente con lo que hacías en materia fiscal y monetaria. Y a eso sumar en octubre, o oh, oh, en octubre, fue el, el control de precios. Todo eso patía problemas para después. Entonces, y además, perdón, sumale que empezaste a expandir el gasto de vuelta, porque el gasto venía bajando y empezó a darse vuelta a partir de mediados de año. Entonces, bueno, lo que tenés es un cóctel para el año 2022 complicado. Pero es un cóctel donde, a ver, el gobierno se tiene, me parece a mí, no, se tiene que hacer cargo de esta de esta, de esta, de esta plancito electoral, que como dije antes, empezó mucho antes de las PASO, empezó a mediados de año y tendrá que hacerse cargo de pagar las consecuencias de este de esto, ¿no es cierto? Eh, así que me parece a mí que hemos vivido una inflación alta bastante tiempo, más allá de que por ahí en el corto plazo, por los índices te den un poco para abajo, producto del control de precios.
5: Y una última de mi parte, Daniel. ¿Crees que eh, el fondo va a aceptar el Entonces, este esquema extravagante? No sé este, el maleducado cambiario que tiene Argentina, donde hay 15 tipos de cambios, controles por todos lados, el Banco Central que reserva para intervenir en mercados supuestamente libres. Este, y, 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 por otro lado, por, frente a las necesidades que hay de, de generar divisas genuinas. No Mira, es conocido de que... Los controles de
4: cambios van a contramano de, las, de la normativa del fondo. Eso no quiere decir que no puedan hacer excepciones, que de hecho lo han hecho. En una, en una de hecho Debe haber hoy una, un, alrededor de 15 o 20 países que tienen controles de cambios. O sea, eh, el tema es que vos tenés que ir mostrando que vas a resolver el problema. Y ahí en lo que seguramente ah, le van a pedir es una casa, cuestión... Pero no... 17.000 si circulares del Banco Central que Bueno, por eso, lo que le van a pedir es una cuestión que a este gobierno por ahí le cuesta que es que eh, la cosa se haga con transparencia Mira, ahí empezaba, hay gente que empezó a analizar lo que pasó en Islandia que puso controles de cambio lo tuvo por un tiempo largo eh, pero había como una suerte de tipo de cambio alternativo al oficial que era un tipo de cambio financiero y en ese tipo de cambio eh, el gobierno organizaba subastas con eh, gente que quisiera tener inversión extranjera directa por ejemplo, y armaba como una suerte de eh, blanqueo de un tipo de cambio financiero, y el gobierno podía intervenir ahí, pero siempre en una forma transparente, no en esta forma oscura donde eh, venden dólares para contener la brecha eh, en una forma eh, poco transparente, entonces eh, se, se conoce después, como te dicen los funcionarios, bueno, eso, eso va a haber algún conflicto ahí con el fondo, si vas a tener o sea, yo creo que el fondo puede aceptar por un tiempo, y un tiempo puede ser bastante tiempo en Islandia, fueron varios años, eh, tipos de cambio múltiples, ¿no? como de hecho es el, lo que te estoy contando ahora, pero tiene que haber eh, el, la relación entre ambos tipos de cambio, eh, si es que va a haber alguna intervención del central, no tiene que ser hecha con transparencia, esta cosa ad hoc que le, que le encanta en general a la Argentina, porque a la Argentina le encanta intervenir en el mercado cambiario, a, a, yo creo a todos los OEA, ¿no? eso va a generar ruido con el, con el fondo, así que yo por eso creo que cuando, mira, cuando yo hablo del si me preguntan del tema del fondo, pongo primero el tema cambiario y después el tema fiscal y monetario ahí te pone un poco como yo creo que va a venir la discusión sabiendo que del tema fiscal y monetario vas a tener mucha discusión también, ¿no?
3: Claro. Eh, por último, Daniel este, el presidente en sus discursos habla de la recuperación de la Argentina este, obviamente tomando siempre números este, en relación a la pandemia, etcétera, etcétera. Y pone un horizonte de que esto va a continuar. Eh, ¿Te parece que vamos a, a lograr saltar la barrera del equilibrio y empezar de una vez por todas a recuperar en serio, a poner ellos nuevos? Mira, primero, eh, la recuperación eh, tipo de corto
4: se ha dado en, en, en todos los países de la región que tienen estadísticas mensuales, la de Argentina, es un poco peor que el promedio no es la mejor recuperación, está un poquito por debajo de, de, de Chile, eh, algo que sea, de Chile un poquito más que un poquito, ¿no? Después que de Brasil, de México, de Perú en general han reaccionado, hoy están un poco por arriba de final del 2019, de Argentina está al mismo nivel, eso no quiere decir que no esté bien, o sea, no hay una gran diferencia, pero no es que tampoco, viste, encontraste la máquina, caíste mucho, rebotaste mucho. Para crecer necesitas inversiones, y necesitas eh, mejoras en la productividad, necesitas un montón de cuestiones. Y ahí es donde vos tenés, si tenés algo de inversión en general atada a, a subsidios del gobierno, lo cual, o a protección, esa no es una inversión que te genere un alto crecimiento. Entonces vos has tenido, como en otros países, sí, la industria y la construcción han recuperado, más que el resto sí, eh, queda alguna normalización del resto, pero además tengamos en cuenta que esto ocurrió en un escenario donde vos tuviste... Una mejora en la situación externa producida por el aumento de las soja, fenomenal. Eso te dio como mil millones de dólares de exportaciones más por mes. O sea, acá todo esto que ocurrió, o sea, la recuperación, la brecha cambiaria, la inflación, se ha dado en circunstancias extremadamente favorables para la Argentina. Porque entonces la pregunta, ¿el año que van a ser tan favorables? Sí, y bueno, ya sabemos que probablemente no. Entonces, ojo, porque a mí me da la sensación de que si aún nos ordenamos aún con programa con el fondo, que yo creo que va a ser lo más probable, Argentina va a tener poco crecimiento en el 22 y 23. No hay la posibilidad de tener números muy buenos, porque, otra vez, porque vos necesitas primero tranquilizar la macro, y segundo necesitas tener inversiones genuinas, importantes. Y con este esquema cambiario, con este ruido macroeconómico, mucho no hay ahí, me parece a mí.
3: Daniel, un gran abrazo, muchísimas gracias por por haber charlado este rato con nosotros No, ustedes por la, llamarme La, la, la seguimos en cualquier momento, chao Abrazo, bueno ¿Qué tal Luis? Bueno, queda comprobado este sopapo de seis dedos que,
6: que podíamos ver antes eh, hay, me, me parece que lo que hay que ver es eh, son, son los 15 puntos que el Frente de Todos perdió a nivel nacional que se comprueban en la provincia de Buenos Aires, que se comprueban en la matanza respecto al 2019 eso deja claro que el frente de todos se disuelve, que Alberto no vale nada, que Maza no vale nada, que lo que quedó en pie es el corazón del voto de Cristina. Y me parece también que hay que ver que el frente de todos. Se encontró una baldosa argumentativa desde donde negar la situación. Y eso los va a mantener parados, Luis, porque a la oposición no sé si le sirve... Que, que, que moralmente se
7: descomponga todo lo que hay, porque hay que esperar hasta el 23. Qué bueno lo Pero que sí. dijiste, encontró claro. la baldosa argumentativa donde sostener la situación, aunque no sea eh, verídica. Donde sostener la negación. Donde sostener la desde negación, donde... perdón, sí, sí. Claro, desde, de donde negar,
6: la derrota. Desde ahí, que es importante en términos morales, porque insisto, nadie quiere que este gobierno se descomponga a un nivel más acelerado
7: como para no poder llegar al 23, desde ese lugar para sostener lo que viene, ¿no? Ahora, Jorge, es, es, una, es, es, muy, notable, es muy notable lo que decís vos, ¿por qué? Porque muchísima gente, incluso la audiencia de Rivadavia, que, que es muy crítica al kinerismo dice, che, pero el plan Platita funcionó, y para mí lo que habría que ver es que a pesar del plan Platita ganó eh, juntos por el cambio, que era impensable no. hace un par de meses, ¿no? No, mira, Luis, no el, 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 lo que tenemos que discutir es
6: cuánto, cuánto funcionó el programa plática. En la provincia de Buenos Aires, en Traspaso y las Generales, escuchen estos tres datos. El Frente de Todos creció 580.000 votos. 580.000 votos. Con todo lo que pusieron. Con todos los ATL, con todos los autos que quieras ver, con toda la movilización del aparato, 580.000 votos. Juntos con el cambio, que me parece que nos puso la cantidad de guita en la calle que puso el frente de todos, creció 330.000, un poco más que la mitad. ¿okay? Y avanza libertad, avanza libertad, creció 252. Ah, que no puso ni siquiera todos los fiscales. Es decir, avanza libertad, creció el 50% de lo, que, de lo que creció el frente de todos. Entonces, a la hora de temerle a los aparatos. A la hora de construirlos como monstruos titánicos que dan vuelta a elecciones y que hacen lo que quieren con la gente, me parece que hay que ponerlos en medida. Esper creció el 50% de lo que creció el frente de todos sea, ahí hasta cierto punto, está sirviendo muy poco.
7: Mm. Eh, eh, Jorge, la última te hago y agradeciéndote. ¿Ves una una nueva tormenta en el gobierno? Una nueva, no sé, el equivalente a la carta bomba de, Cristi, de Cristina, eh, las renuncias masivas, lo que pasó después de las PASO. No, yo te diría que espero cambios y espero que el que se ya termine de cagocitar a Alberto, digamos, no, por lo
6: menos a lo que queda Alberto. No veo el, el, el escenario del acto de dignidad hacia
7: adelante, Luis, la verdad es que no lo veo venir. Ok. Eh, el miércoles hay un acto importante No sé si será el acto de la dignidad Pero se especula con eso Y y, y ahora sí, te aprovecho y la última el, el hecho de que Alberto haya salido A dar un mensaje casi presidencial En el medio de las elecciones ¿No es que le quiso ganar de mano a Cristina Por si le hacía alguna jugada? No lo sé, me parece que ayer
6: Intentó algo que está bien, Alberto Que es resetear la situación Pero lo intentó desde la negación
7: eso me parece que irrita más al 70% de la gente que salió a decirle que no al gobierno. Entiendo. Jorge, un, un fenómeno, no solamente porque sos un analista muy lúcido, sino porque además eh, sabes manejar los tiempos de los medios. Te agradezco mucho, ¿eh?
8: Abrazo enorme. Un gran analista, un gran analista, yo lo, lo quiero y admiro muchísimo. Y me encantaría su visión sobre las elecciones, ¿qué dejaron las elecciones el día de ayer? Jaime, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, doctor.
9: Qué gusto. Y no, aunque sea reiterado, le sigo felicitando por Martín Fierro. Me
8: ah. alegro en el alma que sí. le otorguen esa precea. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Jaime, bueno, eh, su análisis de lo que ocurrió ayer.
9: Bueno, yo estoy eh, muy impresionado por una cosa. Se fue creando una alternativa frente al kirchnerismo que empezó en Buenos Aires del 2005 uh -huh. ha permanecido ahí eh, creciendo eh, ha habido algo interesante porque otras alternativas que se han intentado crear han sido un poco familiares uh -huh. entre Macri y Rodríguez de reta no hay ningún parentesco es una tendencia que fue creciendo y que ayer dio un salto se convirtió en algo nacional uh -huh. eh, lo de ayer es muy interesante porque hay una serie de provincias en las cuales el peronismo o el kirchnerismo habían tenido un dominio eh, prolongado, casi imbatible, y en las que eh, se eligieron senadores eh, del Centro del Cambio. ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los grandes eh, puntos de ayer. El otro que vamos a acostumbrarnos a algo que parece raro en Argentina, pero que es así. La democracia es así. Normalmente en un país, el presidente no tiene al Senado o a la Cámara de Diputados como una secretaría. Claro. Son entes democráticos en los cuales se discute en los cuales no hay mayorías automáticas. No se obedece al Ejecutivo ni al Judicial. Para eso está la separación de poderes. Creo que vamos a vivir eh, cámaras con un equilibrio de fuerzas muy interesante que deberían ayudarnos a que todos nos eduquemos en la democracia porque eso es democracia eso es democracia discutir tesis puntos de vista que siendo distintos pues forman parte de la democracia que el, los unos no piensen lo que los otros piensan está muy bien un último punto diría yo tal vez estamos muy acostumbrados a ...a lo personalista. No estamos hablando si será candidato a la presidencia fulano o Mengano... Si, eh, ...hay que tener una discusión a fondo de tesis. En realidad, ¿Argentina va o no a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Uh -huh. eh, y la pregunta sería ociosa porque el presidente dijo que sí... ...pero dice que sí después de que insulta al Fondo ...reiteradamente, y lo hacen también los demás... Uh -huh. ...tenemos una visión a veces un poco absurda... Que ...yo creo que Nelson Castro con su genial reportaje del G20... ...desnudó... ...no es que el Fondo Monetario tiembla... ...si es que Argentina no llega a un acuerdo... ...no es así... ...no somos un país que puede imponer sus condiciones sin más... ...el Fondo tiene sus normas... ...es un banco... ...es un banco con ciertas peculiaridades... ...pero es un banco... Y si uno no negocia, siendo consciente de que somos un país más, no alguien que puede imponer condiciones, pues no va a haber negociación. El fondo es algo demasiado grande.
8: Uh -huh,
9: uh -huh. Igual me pareció que cuando invitó a la oposición al diálogo,
8: sí. eh,
9: Fernández ayer dijo, bueno, van a venir a hacer lo que nosotros queremos. no Eso no es democracia. Uh -huh. eh, democracia es... Dialogar diciendo, nosotros tenemos esta propuesta sobre la política internacional, queremos que Nicaragua sea el líder del mundo, y queremos dialogar con ustedes a ver si están de acuerdo uh -huh. o no. Pero claro. no, no es cuestión de que vienen y hacen lo que nosotros queremos. Sí. Ahora, Jaime... Llego un ¿cuándo? último punto, tal vez, sí. Eduardo, la política internacional tiene que
8: existir. No tenemos política internacional en un mundo integral. Es terrible. Sí. Y la política internacional que existe hoy por hoy para este gobierno es Nicaragua, Cuba, Venezuela... Lo, lo peor de lo peor.
9: Lo peor de lo peor. Entonces, si usted anda en esa pata de amigos, ¿cómo negocia en el, con el fondo? Claro. Macron, Merkel, han puesto en el tribunal de Haya como eh, personas que han cometido delitos de lesa humanidad a los gobernantes de estos países. Claro. De esa manera. Usted se va con Jorge de amigos y le dicen, "Oiga, creo que se ha equivocado de sitio, pida un préstamo a Nicaragua." Claro. Pedíle a Maduro. Claro.
8: Claro, pedile a Maduro el país petrolero. Claro, tal cual, tal cual. Jaime, eh, a ver, cuando el presidente llama a la Plaza de Mayo a la militancia a festejar el triunfo del domingo. ¿Usted cómo lo ve?
9: Es otra vez la falta de contacto con la realidad. Claro. O sea, eh, llaman a festejar el triunfo porque perdieron por poco en la provincia de Buenos Aires y perdieron ampliamente en el país. Sí. ¿Qué triunfo es ese? O sea, es la primera vez que veo que
8: alguien celebra el triunfo porque perdió. Sí, 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 es una cosa de loco. Venían perdiendo 3 a 0 y perdieron 3 a 2 y festejan la remontada. Perdiste. Pero, además, veamos el número de votos.
9: ¿Cuántos votos sacaron las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires? ¿Y cuántos sacan ahora?
8: Claro, muchísimo menos. Un que... millón y pico menos. Muchis un millón y pico menos. Es que no son 10 votos. Es una brutalidad. No, no claro, sacaron Entonces, 52 yo... con Kisilov y ahora sacaron 38 con, con la señora Tolosa Paz. Es, es que es increíble.
9: Entonces, lo que pasa es que
8: un primer punto para que un político
9: tenga éxito o funcione bien es contactar con la realidad sí. el hecho real
8: es que los argentinos por amplia mayoría rechazaron lo que está haciendo este gobierno 70% si no me... sumamos todas las fuerzas 70% claro. del país
9: y si usted es presidente y le rechaza el 70% convocar a una manifestación de triunfo es estar enajenado de la realidad hay que reflexionar con frialdad, ver por qué están tan mal las cosas y eh, intentar corregirlas. Le queda la mitad del periodo, porque tomemos en cuenta que ya han pasado casi claro. la mitad del, del periodo. Uh -huh. En un gobierno como los nuestros, con cuatro años, hay tres años para gobernar y uno para prepararse a, a bajar del carro, porque el, el último
8: año siempre es un desastre en todo lado. Claro, claro. Jaime,
9: no les no le, queda mucho tiempo. Sí. Jaime,
8: le agradezco infinitamente, le mando un gran abrazo. Un gran abrazo, Eduardo, un gran gusto de ir. Un gusto muy grande. Jaime Durán Barba. Muy bien, buen día. ¿Contento? Muy bien,
10: sí, muy bien, muy bien, muy bien. Un poco cansado porque, mm. este, viste, este, no, noche triste, noche, no, noche felice, como dicen, dicho, mañana triste, viste. Claro, noche felices, mañana triste, sí. Pero, no, no, muy bien, la verdad que fue una, una elección impresionante, hemos dejado la vara demasiado alta, evidentemente, porque estamos haciendo análisis de ciento de con 20 puntos sobre el segundo y 30 puntos sobre el tercero. No fue una gran elección, ¿no? Así que yo creo que finalmente se cumplió con el objetivo, además a nivel nacional, que era el de, el de, de ganar los cinco senadores para recuperar el control del Senado, que Cristina finalmente perdió el control del Senado, que me parece que es el dato más importante de todos. Y, y después, bueno, obviamente el, 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 la derrota del gobierno que se ratificó prácticamente el resultado de las PASO, como decíamos recién, con algún puntito más en la provincia de Buenos Aires, donde donde el plan Platita movió pero no alcanzó, por lo visto, y, y, y la provincia siguió, 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 siendo, eh, siguió siendo perdida por el gobierno, ¿no? Martín, eh, Luis Gasuya te saluda. Has ¿Qué tal, puesto... Luis?
6: Gracias. Has puesto la discusión económica eh, sobre la mesa. ¿Cómo crees que va a seguir la economía eh, después de este resultado?
10: Primero hay que ver eh, qué, qué va a hacer el gobierno, ¿no? So, el resultado creo que no, desde el punto de vista de los mercados no cambia nada porque era más o menos lo que esperaban las encuestas, lo que había pasado en las pasos. No hubo acá ninguna sorpresa, eh, digamos, que uno dijera, uy, acá un dato sorpresivo. Sorpresa que es lo que normalmente mueve la aguja de los mercados, no, no hubo. En la, en la, sí en alguna localidad, pero no en el panorama general. Entonces eh, no debería moverse el mercado solo por, por esa razón. Lo que sí eh, podría generar algún movimiento es la reacción del gobierno, que creo que es lo que todos estamos esperando esta semana. Todos los mercados están mirando más para la casa rosada a ver si efectivamente el gobierno asume esto como bueno como como, como una derro derrota de manera madura, acepta, entiende el, el mensaje de las urnas, plantea hacer algunos cambios. O si por el contrario se abroquela, hace oído sordo a todo lo que pasó y se radicaliza, ¿no? Bueno, ayer el presidente
7: fue medio extraño. Por el comando electoral, poste, en lo último que hizo, habló del triunfo que iban a festejarlo el miércoles que viene. Pero antes, dio un mensaje presidencial medio raro, porque fue en el medio de la campaña, de saco y corbata y con teleprompter, y habló de un plan plurianual y de una convocatoria a la oposición.
10: Sí, primero por eso te decía Luis, eh, hay un presupuesto, presupuesto mandado al Congreso el día 16 de septiembre en el cual todavía no hay consenso del propio oficialismo. Acordate vos que cuando llegó el, pro, el proyecto ese al Congreso, dos días después Cristina hizo la carta diciendo ese, pro, ese proyecto está todo mal, gastan muy poca plata, hay que gastar más, eh, digamos, entonces, dice bueno, ¿cuál va a ser finalmente? ¿Va a insistir el gobierno en el proyecto que mandó al presupuesto el presupuesto originaria originario ese o va a ser algún tipo de planteo de reforma? ¿Va a haber un acuerdo en que el proyecto este plurianual que vos me contás va a tener el respaldo también de Cristina o al contrario? ¿O, o no van a tener el apoyo del kirchnerismo duro? Entonces me parece que falta un dato acá todavía, que es si hay un consenso dentro del gobierno, si efectivamente Cristina se retira, por decirlo de alguna manera, eh, eh, de la escena política, o por lo menos de, de lo más importante de la escena política, y acepta que el presidente gobierne, o no. Eso todavía no está claro, Luis, y creo que eso es lo que va, la duda de estos días que vienen ahora. Eh,
7: Gustavo Noriega te está escuchando Martín Tetaz.
11: ¿Qué tal, Gustavo? Sí, Martín, buen día, felicitaciones. Eh, gasulla recién decía que pusiste sobre la mesa la discusión económica, yo creo que justamente hiciste que Juntos por el Cambio no esconda la, la discusión sobre la economía sino que la diera cara a cara, ¿con quién te imaginás discutiendo los próximos dos años? ¿Con el populismo en el gobierno nacional o contra los libertarios que hicieron pie en la ciudad de Buenos Aires?
10: No, me parece que la única discusión en Argentina es entre la Constitución, por un lado, con, con después uno puede tener matices en cómo lo interpreta cada uno al proyecto de Alberti, pero esencialmente la, la Constitución con la cual la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo, que habla de una economía capitalista, con libertad, para para producir, para invertir, para estudiar, para hacer negocios en Argentina, y la, la intención, del de, de, por lo menos de, de buena parte del kirchnerismo, de retroceder hacia la constitución del 49, una constitución que no tenga derecho a huelga, como la del 49, una constitución donde el gobierno te dice lo que podés y lo que no podés hacer, donde la, 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 la propiedad privada tiene una función social que la relativiza, donde la tierra no es tuya, depende de lo que considere el gobierno, que es más productivo. Entonces me parece que ese es el, hay dos grandes modelos que, que se van a, a saldar este debate de alguna manera dentro de dos años y que lo que vamos a ver es este debate instalado en la sociedad de cara al 2023. Martín querido,
7: gracias por atendernos. Vamos que tener mucho laburo que nos atendiste. Creemos que antes que nadie y lo agradecemos. Bueno, un poco de duda tenés porque hasta hace cinco minutos laburaste con nosotros. <risa> no te quiero Así pasar es. la factura, ¿no? Pero este, no, no, estamos muy felices de que te vaya bien, Martín, y, y esperemos que sirva para, para el debate y para equilibrar un poco toda esta locura, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Solo bueno, ahí estaba Martín detrás.
8: Pero para hablar
12: tengo otra opción, porque yo muy probablemente... Bueno, yo tengo el privilegio de recibir el informe reservado que hace el consultor Salvador Distéfano sobre el futuro del dólar, la economía, el ahorro. Recordemos que habíamos hablado con Salvador Distéfano hace algunas semanas y él fue el que pronosticó que el dólar iba a superar los 200 pesos llegando a las elecciones y dijo que para fin de año, si las cosas siguen así, el dólar puede llegar a 240, 250 Tamango, ¿no? Um, muy interesante eh, algunas definiciones, ¿no? En el informe de último momento que acabo de recibir, autoría de Salvador Di Stéfano, con quien vamos a hablar seguramente a lo largo de la semana, ¿eh? Dice, las elecciones no cambian el humor del mercado. ¿Mm? El gobierno no ha tomado nota de los problemas que tiene en materia económica. Considera que sus problemas derivan de la herencia recibida y de la pandemia que fue efectivamente lo que dijo ayer el presidente Alberto Fernández ninguna autocrítica a su gestión um, planteó que el problema que tuvo fue la herencia de Macri y la pandemia ¿Mm? um, no hay medidas contundentes para bajar el déficit y la emisión ¿Mm? antes teníamos un populismo sin plata dice Salvador Di Stéfano pero con votos y ahora tenemos un populismo sin plata y sin votos a propósito de la promesa que hizo el presidente Alberto Fernández de mandar un plan plurianual al Congreso para tratar de buscar apoyo político y en todo caso ir cerrando la negociación con el fondo, Salvador Di Stefano recuerda que el último presupuesto, el que se presentó para el 2022, es un plan plurianual. Pero ahí lo que se ve es que el gobierno quiere bueno, alentar el consumo y no la inversión y bueno, se vuelve a la discusión de siempre la fórmula para aumentar el consumo sin inversión, recuerda Salvador Di Stefano, es lo que nos colocó en este escenario inflacionario donde tenemos un piso de 50% de inflación, ¿por qué? por tratar de darle bomba al consumo, emitiendo platita, sin que haya inversión ¿Mm? ¿Y qué pasa con el elenco económico? La ratificación de Martín Guzmán en el Palacio de Hacienda resta, dice Salvador Di Estefano, Porque el ministro perdió credibilidad y tiene una interna durísima con el presidente del Banco Central. ¿Qué va a pasar con el dólar? Le preguntan a Salvador Di Stéfano. Bueno. Él considera que el gobierno va a estar obligado a devaluar el dólar oficial, porque tiene que generar utilidades en el Banco Central para poder seguir emitiendo. Creo que vamos a un escenario de mayor devaluación diaria hasta fin de año. Después veremos. Bueno, no puedo más que suscribir esta percepción que hay generalizada en los mercados, en el sentido de que, bueno... Hay una promesa del presidente Alberto Fernández de encarar la situación económica con algo más de seriedad. Pero por ahora es una promesa de las tantas que había formulado un presidente que dijo que iba a gobernar para todos, un presidente que obviamente prometió no cometer los mismos errores que se habían cometido durante la administración Kirchner. Y sin embargo, fue... Más estatista que Cristina y, por supuesto, más duro en términos políticos que, la propia, que, la propia, que el propio sector más duro del oficialismo. Así que, en este escenario, veremos cómo reaccionan los mercados en las próximas horas. Lo que supimos hasta ahora es que los precios están quietos, no hay euforia, tampoco hay derrumbe ni en los bonos argentinos, ni en las acciones argentinas que cotizan afuera. Mucha cautela esperando si es cierto esto que ayer prometió el presidente Alberto Fernández y si lo que prometió además tiene el apoyo de todo el oficialismo en un escenario realmente de mucha, mucha incertidumbre. Vuelven las exposiciones y la industria ferretera
13: se reúne en Expo Ferretera. de 1 al 4 de diciembre en el centro Costa Salguero con la... en este especial por las elecciones hasta las 5 de la mañana pero que viene ya desde temprano o desde la madrugada ¿no? exactamente básicamente como a javi
14: el círculo de la vida Exactamente. exactamente. muy bien muy bien este, siguiendo minuto a minuto eh, con la cobertura especial de todo noticias ahí escuchamos eh, alternativas
13: en la, totalmente el análisis no solo de, de franco sino de quienes lo acompañan y, y bueno ya lo dijo él y ya estamos el lunes dos minutos eh, dos horas seis minutos de este lunes veremos veremos qué ¿Qué sucede en esta semana? De a poco ya anunciaron una movilización, este, una marcha para, para el miércoles. Ahí estamos viendo en la sede de Juntos, que en algún lado se juntos, en algún lado juntos por el cambio, en algún lado cambiemos. Sí. En este caso, ahí en la ciudad de Buenos Aires, lo vemos a, a La Reta, a Vidal. Eh, vamos a ir repasando todo lo que dejó este domingo bueno y, y sobre todo las incógnitas e ir esperando no los movimientos a lo largo de esta semana a lo largo de lo que queda de noviembre hasta diciembre que se va a eh, bueno a consolidar esta transformación en el, en el Senado donde después de 38 de años claro que es cuando asumen todos los, los 10, 10, 10, 10 cada dos años lo ¿no? que va recambiando cambia un tercio del, del Senado y por primera vez desde 1983 es decir hace 38 años eh, que el Perú que en este caso el oficialismo no se queda eh, o se queda sin la mayoría absoluta, vamos a estar repasando los números, pero bueno, lo escuchamos a Alberto Fernández, por un lado, eh, con un mensaje grabado al principio, en, en que causó muchas sorpresas, porque, porque no es lo habitual, ¿no? Un mensaje más formal. Sí, más institucional, hablando institucional. de la pandemia, ¿no? Este, después sí, estuvo ahí en la sede. De, de, de todos, habló de para la militancia. Claro, después de todos los oradores, ya también con, con otro discurso, pero bueno, esto que ahora va a haber que hablar, dijo que iba a convocar a la oposición, le preguntó Jorge Lanata este, a, a Larreta si, si, si esto se iba a aceptar, más bien que ellos iba, iban a aceptar, lo cierto que hasta ahora nunca los han convocado para, para hablar. Bueno, parte de lo nuevo, de esta nueva etapa, es ¿eh? segunda mitad del de gobierno de Alberto Fernández de cara a 2020. 23 también con... Muchas leyes importantes, el presupuesto que presentó Martín Guzmán eh, en septiembre, pasaron dos meses, pero ha cambiado todo, ¿eh? desde número de inflación. ¿Qué va a pasar con el dólar a partir de, de esta semana? Eh, lo escuchamos recién a, a los especialistas, ¿qué va a pasar a partir de enero con el arreglo con el FMI? Un montón de temas pendientes que iremos viendo paulatinamente. Vamos a repasar, por ejemplo, las provincias. Algunas provincias mejoró un poco eh, el oficialismo, eh, en, en otras no Mejoro, pudo claro. Mejoró la oposición. En otras mejoró la oposición, claro. Cayó por ocho puntos a nivel nacional y estamos viendo. Estos es senadores, que son las provincias donde se elige el Senado. Esto es a nivel país y senadores, que no en todas las provincias. Se elegía eh, senadores, ahí estamos viendo donde sí, entre ellos por un distrito muy importante, que también fue noticia en la semana, por los hechos eh, de Alberto Fernández, y donde arrasó juntos por el cambio, Uy, digamos. Eh. Donde mejoró hasta incluso la elección de las PASO Exactamente, que ya
14: había sido muy buena. La pampa, que eh, eh, pierde, ¿no? la claro. el peronismo históricamente eh, ya le había ido muy mal en las, en las pasos, eh, y ahora finalmente se concretó esto, no lograron revertir. Eh, y pierden la provincia de las Pampas, que es, la, la provincia de la Pampa, que es un, un golpe muy duro para el oficialismo en este caso.
13: Bueno, vamos a ver el mapa, el mapa de diputados, el mapa a nivel nacional, en qué provincias se quedó el, junto, se quedó todo, o en este caso otras, algunas intendencias, por ejemplo, ahí estamos viendo, bueno, en Santa Cruz que quedó tercero, la fuerza de todos, otro de los... De, de, de las novedades en, en Tierra del Fuego que pudo mejorar, Tucumán que pudo mejorar pero así quedó el mapa de diputados Jujuy, no con el radicalismo con Morales allí de la cabeza el bastión que se quedó con el norte, con el noroeste de Argentina eh, si repasamos, las el... no lograron dar vuelta la, la,
14: la oposición eh, formosa, que era claro. un lugar digamos donde eh, incluso Gabriela Neme, que era este, de la oposición, se bajó de su candidatura para sumarse a la fuerza opositora y así este, ver si podían dar vuelta uno de los lugares donde históricamente eh, arrasa el eh, peronismo de la mano de Gildo Infran, desde hace muchísimos años en el poder. Eh, candidatos, allá también está y... la ley de lema, de Claro, sin embargo no lograron alcanzar el número suficiente como para quedarse con la provincia Pero de todas maneras hicieron una buena elección teniendo en cuenta los números que habitualmente tiene el oficialismo
13: Y lo que vemos, la franja de, del medio que en las elecciones de 2019 eh, se veía también ese color amarillo Bueno, en este caso, como por ejemplo en la provincia de, de Córdoba mejoró respecto a las pasos. Mendoza también un bastión de, del radicalismo Vamos a escuchar las palabras de Alberto Fernández, otra de las noticias clave de este domingo, ya desde la tarde, que se hablaba si iba a ir la vicepresidenta, si iba a ir Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo una intervención quirúrgica estos días, bueno, ya desde la tarde, ella lo había anunciado a través de sus redes sociales, por consejo médico, que no iba a estar allí en la sede, sí había estado en, en, en el cierre, aunque no habló, pero sí estuvo en el cierre de, de la campaña eh, en este caso estuvo Alberto Fernández con eh, el, también lógicamente sus candidatos, eh, habló Alberto Fernández en la sede allí para la militancia, esto es lo que decía
15: Muy bien Compañeros ¿No? compañeros, compañeras compañeros, compañeras gracias de verdad por todo el esfuerzo que han hecho, de corazón gracias ya mucho no me queda por decir porque ya me escucharon hablarle a todo el pueblo hace un ratito. Hemos pasado dos años muy difíciles, muy difíciles. Y la verdad, ante tanta adversidad, todo el pueblo argentino se sobrepuso, sigue transitando y dando pelea para construir el país que nos merecemos. Han pasado dos años muy difíciles que vinieron después de cuatro años devastadores para la economía y la sociedad argentina. En lo que a mí respecta, quiero darle las gracias a todos los argentinos que fueron a votar, a todas las argentinas que fueron a votar. Nada hay más lindo en la Argentina, créanmelo. Muchos hay jóvenes. No saben lo lindo que es la democracia. Lo lindo que es la democracia. Y nada hay más lindo... Nada es más lindo que poder escuchar al pueblo, escuchar al pueblo ese día en que el pueblo vota. A los que votaron y nos acompañaron, mi gratitud y mi compromiso de siempre. A los que no nos votaron, mi compromiso de que voy a trabajar por cada uno y por cada una de ellas. Y
13: mi gratitud
15: a los gobernadores, a los intendentes, a cada militante muy grande para mi querido Coqui Capitanich que ganó una gran elección en el Chaco abrazo muy grande para Gerardo Zamora que ha vuelto a ser elegido gobernador en Santiago del Estero abrazo para todos esos gobernadores que se pusieron la elección al hombro y ganaron hoy abrazo para Gustavo menella para los compañeros intendentes de Tierra del Pueblo y nos dieron el triunfo en la más maravillosa isla que es la isla de la tierra del fuego fundamentalmente y con esto termino quiero dar las gracias a todos y a todas los militantes los militantes que hicieron un esfuerzo inconmensurable para llegar a la casa de cada vecino y de cada vecina por eso, por eso les pido, por eso les pido que el próximo miércoles, que recordamos el día de las militancias, llenemos la plaza de mayo y celebremos este triunfo como corresponde. Gracias a todos y todas.
14: estaba el mensaje de Alberto Fernández que llamaba la atención sobre todo por esta frase del final, ¿no? del cierre, de eh, convocar a la militancia a festejar pese a que los números eh, indican una clara derrota por parte del oficialismo eh, en la provincia de Buenos Aires a nivel país, provincias emblemáticas como mencionábamos recién, ¿no? la provincia de La Pampa, en San Luis perdieron Rodríguez A también, la provincia de Santa Cruz eh, entonces eh, hay ciertas contradicciones que se ven entre eh, esto de llamar al el diálogo a la oposición, pero por otro lado este, celebrar una victoria, lo que es, considera el oficialismo una victoria. En fin, esto es parte de lo que veremos en los próximos días, cómo se desanda este camino entre eh, lo que indican los números, que es una derrota, eh, y el discurso no de parte del oficialismo de hablar de una elección histórica. También Santoro hablaba de una elección histórica para el kirchnerismo. No sabemos en qué sentido lo habrá dicho, pero... Este... Esas fueron las palabras que utilizaron. Vamos a ver eh, un poco la uh, nueva conformación de la Cámara de Diputados, cómo quedará a partir del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Porque a pesar de esta derrota, de todas maneras, el Frente de Todos sigue siendo la primera minoría, ¿eh? de acuerdo a los resultados de las elecciones. Así va a quedar. El frente de todos, 118 diputados, juntos, 116 diputados, muy parejos, muy cerquita. Recordemos que son 129 los que se necesitan para tener el quórum, con lo cual eh, todos tienen que negociar y en este sentido están bastante parejos, ¿no? Tanto oficialismo como la principal fuerza de la oposición. Y después están estos otros 20, eh, 23 eh, diputados que pertenecen a distintas agrupaciones y que eh, van a ser quienes terminen definiendo... Claro, con quienes
13: haya que negociar, ¿no? Con ¿Con quienes van a negociar, sí. exactamente. Esta Cámara igual ya tenía cierto, cierto empate virtual previo a esta asociación. Así es,
14: porque el, eh, ya no, no era mayoría, ninguno tenía la mayoría. Este, ya el Frente de Todos era la primera minoría, con lo cual también se veía obligado a este, negociar, distinto a lo que ocurría con el Senado. ¿no? Y bueno, veremos, ahí empieza o sea, la, un poco las puntos, negociaciones.
13: Sumó algunos diputados, pero sí, estando... Esto, este, ¿no? Que era una cámara donde siempre se habló más de la, la, el, la negociación, el poroteo, ¿no? El, el... Exacto, y ahí, bueno, entre esos 23 eh, diputados
14: se eh, dividen entre quienes claramente ya están más cerca de, eh, del frente de todos o de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Así que, bueno, después sobre cada uno de los proyectos y teniendo en cuenta cuáles son las características de cada ley que haya que aprobar, se definirán hacia un lado o hacia otro.
13: Bueno, y aquí la otra de, de las cámaras y, y tal vez, bueno, donde más allá de que en algunas provincias haya mejorado la votación el oficialismo, la noticia es que en la Cámara de Senadores que preside Cristina Fernández de Kirchner se perdió el quórum. El quórum es de 37. Atención los números porque eh, son 36 para... Eh, eh, hay que ver, bueno, acá también está el, el poroteo, son 72 en total, hay que ver el, 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 los últimos ¿no? este, votos. Lo cierto es que queda, no queda el, el oficialismo con el quórum de 37, antes tenía incluso, eh, ya, holgadamente, arriba de los 40 para llegar al quórum, 34, 34, eh, y los otros cuatro senadores son... Este, de distintas eh, provincias donde también alguno está más aliado más afín a una de las dos fuerzas pero no tienen el quórum automático de 37 ninguna de, de, de las fuerzas Cristina Fernández de Kirchner que preside el Senado no tiene esos 37 que se necesitan para bueno comenzar por okay. ejemplo eh, la sesión. Eh, claro y
14: se ven obligados ya a una negociación claro esos otros este, senadores algo a lo que el oficialismo no estaba para nada acostumbrado porque desde la vuelta de la democracia desde el año 83 eh, tenían mayoría allí en el Senado.
13: Así que esta es una de las novedades respecto de, eh, de cómo queda, eh, de los 40 pasará de 40 a 34 senadores el oficialismo. ...abajo de los 37 que son los necesarios... ...para el quórum, para comenzar la sesión... ...para que estén ahí sentados... comience el debate, algunos largos... ...de toda la, la madrugada como hemos visto... ...bueno, ahora ya incluso para el quórum... ...con leyes, como decíamos eh, al principio... no ...leyes sensibles... Eh, de, ...de aquí a fin de año... ...y de aquí al año que viene... ...que ya algo anunció Alberto Fernández... Este, de, ...de proyectos que iba, que iba a enviar... Insisto, el presupuesto del año que viene también es, es muy importante, ahora tendrá otro tipo de, de negociación. Sí, recordemos que fue uno de los leitmotivs de
14: campaña, de junto por el cambio, esto de los cinco senadores, ¿no? Era bueno, claro, atinillo. estamos así, sí, así ¿Sí? los sí, senadores, cinco, claro. cinco senadores este, finalmente eh, consiguieron, estos cinco senadores, por eso es quizás el, el, desde el punto de vista político el golpe más duro que recibe
13: el, el oficialismo. No, el... haber perdido... Totalmente es se bien por un, mejoró, por un histórico. achicó la diferencia, ¿no? sumando los distintos candidatos de juntos, con, con eh, bueno, todos no hubo una interna en las PASO, este, achicó un poco esa, esa diferencia, lo cierto es que en algunas provincias recuperó, en otras no pudo recuperar, con lo cual así está el mapa, así se va a conformar a partir del 10 de diciembre. Eso también... Así es, sí, sí, sí. Es vale. cuando hay que recambiar, se recambia. Allí tanto diputados como este tercio de senadores. Y en la ciudad de Buenos Aires, bueno, la sorpresa, no es la sorpresa, pero quien ha mejorado en, en las elecciones eh, respecto de en la PASO fue Milei, que en un ratito vamos a estar viendo lo que fue su festejo en el Unapark, que estamos viendo los eh, resultados finales, ya casi el 100% de las mesas escrutadas, eh, el oficialismo porteño en este caso, ¿no? Eh, Mario Eugenia Vidal y Tetaz. Con un 47, un poquitito, apenas más del 47%. Santoro en segundo lugar, 25,1%. Y ahí estamos viendo Miley, que sumó este, tres puntos más de tres puntos. Lo mismo que el Fit, eh, lo mismo que, que Miriam Breckman. Respecto, está bien, eh, en el caso del Fit también hubo, hubo internas. En, eh, en las paso. López Murphy, hay que ver cuántos votos de López Murphy fueron para Milei, cuántos se sumaron a, a, a Vidal, pero ahí estamos viendo cómo se conformó los resultados a diputados en la ciudad de Buenos Aires. 47 para Vidal, para puntos, para todos. Santoro, 25,1. Milei insisto, eufórico. No puede no sorprender, ¿no? este Revelacionario, lo en, en, en los cierres y demás, pero mejoró encima la... La votación de las PASO. Ahora habrá que ver qué rol toma ¿no? en, en, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de, de porque lo que hicimos, una cosa es la campaña, otra cosa es estar afuera y otra cosa... Muy antipolítica,
14: ¿no? Él venía claro, en contra de, yo, yo... La, de la, la casta. Este, y va a formar parte del, del lugar ¿no? de la de lo que él menciona como la casta. Es cierto que a la hora de las negociaciones, uno imagina a Miley mucho más cerca de eh, juntos que de frente
13: de todos. ¿No? A la hora de comentar Hasta in, en la campaña hubo de repente uno, pero. Si él habló de, de, serio, de, sí. de Patricia Burr, después había que salir a aclarar por parte de, de Juntos, ya no, no, pero son fuerzas distintas, no, no. Es, realmente era como un berenjenal en la campaña, claro pero estamos hablando de 17 puntos,
14: es un sí. porcentaje altísimo, ¿eh? para alguien que recién empieza en, en, en la política, incursionar en la política habrá que ver si es una, un, una estrella fugaz claro o logra después con el tiempo conformar un espacio no solamente que tenga representatividad en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, sino una proyección a nivel país, eso lo dirá el tiempo y hay que ver si no finalmente, después de criticar mucho a la casta, no termina en alguna
13: negociación pues, miras a las presidenciales de 2023. Y decepciona o no decepciona a sus votantes, ¿no? Que, que al fin y al cabo es exacto. Es, es, lo importante es ver qué, qué sucederá. un ratito vamos a repasar lo que pasaba en Luna Park. Pero primero, Vidal, le vemos la sede de Juntos Aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí lo vemos a la recta Iglesias, bueno, Lustó, López Murphy. Eh, vamos a escuchar la palabra de María Eugenia Vidal una vez que se conocieron los resultados. ¡Ah!
16: Estamos todos muy emocionados. Estamos conmovidos por el voto que expresaron los argentinos esta noche en las urnas. Porque hablaron. Y fueron con toda su convicción, con todas sus ganas, con toda su valentía, pero sobre todo con mucha esperanza. La mayoría de los argentinos... Millones de argentinos en todo el país dijeron ¡basta! ¡Dijeron ¡basta! Y no solo dijeron ¡basta! Gracias chicos, no solo dijeron ¡basta! Dijeron ¡basta! Y derrotaron la tristeza, la frustración, el dolor, el enojo. Dijeron, acá estamos. Hoy, esta noche, el triunfo es de ustedes.
11: Ha adquirido una importancia crucial por eh, la importancia del resultado, por la importancia de la conformación parlamentaria que deriva de esta elección por el destino de la coalición gobernante, también por el destino de la coalición opositora, y sobre todo, y muy especialmente, Juan Pablo, por quién, en qué condiciones y en qué contexto va a gobernar la Argentina a partir de mañana, lunes. ¿Eh? Eh, decía hace unas horas el consultor argentino Alejandro Caterberg que en este caso el lunes... ...es más importante que el domingo... ...porque los resultados... ...estaban básicamente... Eh, ...cantados, como se dice aquí en la Argentina... ...han eh, estado habilitados para votar hoy... ...34 millones de argentinos... ...en 24 provincias... ...ha votado más o menos entre el 70... ...el 22% del padrón habilitado... ...con diferencias demográficas... ...muy grandes, fíjate que la provincia de Buenos Aires... ...el distrito que eh, alberga... ...más cantidad de votantes... ...tiene 12 millones de electores y el que le sigue, que es la provincia de Córdoba, tiene apenas 2.900.000, ¿no? Y el último de todos, que es Tierra del Fuego, tiene 120.000 votantes. es que tenemos un país que las elecciones nos recuerdan que están, que están muy demográficamente desequilibrado Todo esto para votar, obviamente, el 50% de la Cámara de Diputados que se renueva y un tercio de la Cámara de Senadores en ocho provincias de la República Argentina. Bueno, estamos en presencia, entonces, del de peor resultado en la historia del peronismo asistiendo de modo unificado a una elección. Nunca se ha visto un Estado semejante. Eh, el peronismo perdió en todos los grandes distritos de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, está perdiendo por uno, en este momento por uno coma algo por todos los votos, faltaba un chiquito para computar. Las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, y los, los, excepto Tucumán, ¿eh? que es una provincia que tiene una densidad electoral significativa, el peronismo perdió en todos lados. Eh, no tendrá quórum propio en la Cámara de Diputados. ...y perdió el control de la Cámara de Senadores, ¿eh? que tampoco había ocurrió nunca en la historia... ...y recordamos allí, en este punto, que ahí, el que quien pierde el control de, de la Cámara es la señora Kirchner, ¿no es claro. la, vice, la vicepresidenta de la República. Eh, a partir de ahora se abren interrogantes muy importantes. El primero tiene que ver con la coalición de gobierno si va a mantenerse unificada o no. Ahí hay una coalición que está integrada por el Kirchnerismo, la ciudad de Kirchner y todos sus, sus grupos cercanos, el peronismo de la, el clásico ...digamos de las provincias de argentinas y el presidente Fernández y su pequeño grupo. ¿Esta coalición se mantendrá unida o no? No lo sabemos. La ciudad de Kirchner, a quien todo el mundo está mirando, ella no asistió a la, al, al, aquí se le dice búnker, que es un término horrible, eh, para definir el lugar donde se reúnen los, los partidos políticos anunció que por la cuestión de salud no puede estar presente ¿Ella abandonará al gobierno del presidente Fernández o va a intentar capturarlo completo? Eh? ¿Habrá mañana lunes una carta bomba de Cristina Kirchner como hubo luego de las elecciones primarias o no? Eh, recordemos, es un dato muy importante Juan Pablo Yacine Kirchner participó en toda su vida pública de ocho elecciones eh, presidenciales y, y de medio término, y ganó tres, perdió cinco. Y habiendo perdido cinco elecciones, sigue siendo una, un actor, una actora central de la vida política argentina. Quiere decir que habrá que ver cómo lee este resultado. Una señora de Kirchner que nunca entendió una derrota, ¿no? está dentro de, de su formato político. Como decía Max Weber, lo citaba mi colega Jorge Fernández Díaz, que una utopía no se siente nunca refutada por un fracaso, ¿no es cierto? ¿Eh? Dicho esto, hace minutos habló el presidente Fernández, presentando un discurso muy contradictorio, ¿no? porque en primer lugar. Eh, responsabilizó a la oposición y a la pandemia del Estado de Cosas de la Argentina esto es, habló de la economía heredada por el gobierno del presidente Macri eh, y eh, subrayó obviamente como tema principal la famosa deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto responsabilizó la pandemia por el Estado de Cosas de la, de la Argentina a pesar de que presentó las cosas como que estamos en un proceso que él ve de una gran recuperación. Eh, al mismo tiempo convocó al consenso, convocó al consenso a, los, eh, a la oposición a quien acababa de acusar de dejar el país en un eh, descalabro, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, presumo yo que para conformar a los señores de Kirchner, eh, Dijo que no iba a aceptar condicionamientos de parte del Fondo Monetario y que eh, Argentina no iba a emprender un proceso de ajuste porque con el ajuste no se llega a ningún lado. Lo que ustedes han escuchado hace unos minutos. O sea que el presidente Fernández no está presentando básicamente ningún cambio. Como dijo hoy por la tarde, el eh, que dijo, acá no va a haber ningún cambio. Habrá eh, que ver cómo cambian los demás actores de esta historia. Él, en principio, ha convocado al diálogo, lo hizo en varias oportunidades, tiene éxito, eh, y ha intentado evidentemente conformar a la ciudad de Kirchner. Hoy hablaron los votantes en la Argentina, los electores, eh, lo han hecho con toda claridad. Eh, mañana, presumo yo, hablará la ciudad de Kirchner, eh, y luego hablarán los mercados, ¿no es cierto? Así que de los tres actores principales que tienen que hablar, esto es, el presidente ya habló, falta Cristina, ...y faltan los mercados, por lo tanto, como dijo Alejandro Caterberg... ...mañana lunes es más importante Juan Pablo que hoy domingo. Bueno,
17: para mí, de <risa> forma terminante, categórica, ganó la oposición. Generalmente, cualquier país con una fuerza política... ...obtiene ese tipo de resultados, el presidente del partido renuncia. Mm del partido, ¿no es cierto? En este caso no puede ser, va, por día... El
0: presidente del partido es Alberto Fernández. Claro, ah. claro. Pero cuando vuelve al partido...
17: Una, una derrota, claro, de esta, de esta claro. categoría... El es, Kirchner en el la...
0: 2009, ¿no? Exacto. Renunció a la presidencia del partido. No?
17: y Ahora... Murió por, dos, dos, por dos puntos. Por dos Yo eh, agregaría sí. un ah. punto. Yo coincido con Ovaro, lo puedo decir que los bloques se pueden dividir en ambos lados. ¿No es cierto? Lo que yo creo es que Cristina no, no va a estar quieta. Sí. Cristina va a estar en movimiento, está en movimiento. El jueves fue a marro. Fue un acto gestual, no habló. Hoy, no. Es un acto gestual. Y yo creo que la vamos a ver actuar, ¿no es cierto? Y...
18: La pregunta es, ¿a qué, va a, jugar Cristina? ¿a qué va a jugar Cristina? El
17: miércoles, el acto del día de la, de la distancia,
18: CGT Fue, Fue, juega, Albert. juega, juega, Alberto. Alberto.
17: Yo tenía, Cristina, la negra también juega sí. y Cristina también va a jugar, ¿no es cierto? Ella tiene, mira, ella gana, pierde,
19: pero pelea siempre. ¿Eh?
17: Mm.
19: Gana, pierde. O sí, sea, que vamos a seguir de radicalizarse son más escasas, digamos, no para ella. Yo creo que este resultado la golpea a ella, golpea, quédate, cierto, todo el gobierno, pero en una situación en la cual eh, me parece que las posibilidades de que ella arrastre al gobierno en la dirección que quiere son más bien bajas. Me no, parece pero... que igual iban a ser bajas porque no tiene con qué financiar una radicalización, no, no, no tiene no. para dónde ir digamos, con eso. Pero yo diría que eh, ese riesgo, por lo menos, me parece que el electorado lo frenó. Digamos, ¿no? O sea, la posibilidad de que Cristina eh, diga no, no hacemos ningún acuerdo con el fondo y pongo a Feletti de ministro de Economía, yo creo que eso no va a pasar. Mira,
17: nadie, nadie dice no al acuerdo del fondo. Pero, el momento no hay acuerdo.
19: No hay acuerdo. ¿Es Ahora,
17: yo sí, yo no subestimaría a Cristina como líder político. Que me guste o no me guste, es una
18: cosa distinta. <risa> Pero es un líder político muy eficaz. Dice Rosendo Fraga que Cristina va a dar pelea. Esto quiere decir, no sé, Carlos, ¿me imaginás un escenario, entonces, donde va, va a continuar esa interna dentro de la coalición de gobierno? Algunos imaginaban que podía hasta explotar esa interna. Eso no pasó esta noche, claramente, no pasó. Estaba en el escenario ahí, Massa, Kisilov, Alberto, Cristina no estaba. Estaba Máximo. Uh -huh. No explotó, pero
20: Rosendo dice que va a seguir ahí la interna. No, la interna va a seguir absolutamente porque Cristina y Alberto piensan cosas distintas sobre temas centrales. ¿okay? Y después están las cuestiones de personalidad. Y al final, digamos, Alberto dice: Bueno, a mí me eligieron de presidente, con lo cual ahora te tenés que bancar que me ofreciste el cargo y yo ahora tengo que asumir la responsabilidad. Eso por un lado. Lo cual no significa, digamos, que vaya. No, hasta
18: ahora Alberto hizo lo que pidió Cristina. Sí, que pero. Cambia de gabinete, cambia de gabinete. Sí.
20: ¿No? Pero no todo lo que quiso Cristina, ¿no? Porque ahí está el tema. Sí. Si él hubiera hecho todo lo que quiso, quisiera Cristina, digamos, él. Cristina debería estar fascinada con él y no está fascinada con él. ¿eh? Entonces, digo, este es, el, este es parte del primer, el, el primer problema. La segunda cuestión es que tiene que ver con que seguramente la primer, esta primera semana no vaya a ser como aquella primera semana. Entonces, otras cosas porque aquella esperaban ganar y finalmente perdieron, ya ellas ya esperaban perder y ahora tienen esta pequeña mejora de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, creo que va a ser una, una primera semana distinta. Y después, porque no quedan tantas cosas para cambiar dentro del gabinete, salvo que empiece a cambiar el ministro de Economía. Digamos, Y yo creo que el ministro de Economía se queda, por lo menos estará en el acuerdo con en el fondo, que creo que va a pasar, ¿no? creo que va a suceder.
18: Bien, nos vamos a otra información. En este caso, voy a preguntar eh, sobre otros ganadores y perdedores de esta elección. Estaba viendo algunas provincias que no están acostumbradas a perder, entre ellas San Luis. Está confirmado que perdió, ¿no, Rodríguez San, San Luis? ¿O ¿Alguno tiene el dato, Pablo? ¿Tenés ahí el dato? Pero esperame que ya Habían perdido en La Paz. Habían perdido en La Paz, pero había especulaciones con la posibilidad de que la dio la vuelta, recordar que hubo una la elección uh -huh. en la cual perdieron, habían perdido la PASO, te acordás, por 20 puntos eh. y después Adolfo Rodríguez A la dio vuelta. Eh, ahí estamos viendo en pantalla, mira, 46 en eh, la oposición, sí. y Sangla 45 con 5, o sea que quedaron muy cerquita, pero. Se acercaron, se acercaron. Eh, pero
21: son dos diputados a uno, si a la, si claro. se Claro. No, o sea que perdieron,
22: perdieron Rodríguez Sá. Exactamente, perdieron Rodríguez A, sí. esa es la verdad. Y lo de Tucumán fue muy interesante también. Porque tenemos el jefe de gabinete mañana, desde mi punto de vista, quizás con menos poder relativo en su provincia. Habían ganado por 15 en La Pazo y juntos se acercó a dos puntos. Que, con los senadores en juego ahí también, ¿no? Y el elemento de La Pampa, ¿eh? Esto sí, es la clave porque La Pampa era un lugar
21: que el peronismo está acostumbrado a ganar y ahí hay un elemento importante que es un cacique, Carlos Bernal, gobernador. ...que le sacó el, el apoyo por su enojo furiundo con la Cámpora y con Cristina... ...bueno, 48 a 42 uh -huh. le ganó juntos por el cambio al peronismo en La Pampa... en la pampa ...lo cual esto fue clave en la discusión por el Senado... ...él le tabicó ahí el tema del Senado
18: a Cristina. Tengo unos segundos para mostrar, estamos viendo a Alberto Fernández... podemos mostrar unos segundos y poner al aire las palabras de Alberto Fernández hoy? ¿Sí? Un testimonio muy cortito, unos segundos nada más del presidente... ...cuál es su mirada sobre el resultado electoral...
15: ...a los gobernadores, a los intendentes... ...a cada militante. Abrazo muy grande... ...para mi querido Coqui Capitanich... ...que ganó una gran elección en el Chaco. Abrazo muy grande para Gerardo Zamora... ...que ha vuelto a ser elegido gobernador... ...en Santiago del Estero. Abrazo para todos esos gobernadores... ...que se pusieron la elección al hombro y ganaron hoy... Abrazo para Gustavo Melella, para los compañeros intendentes de Tierra del Fuego que revirtieron la elección y nos dieron el triunfo en la más maravillosa isla, que es la isla de la Tierra del Fuego. Fundamentalmente, y con esto termino, quiero dar las gracias a todos y a todas, los militantes, los militantes, que hicieron un esfuerzo inconmensurable para llegar a la casa de cada vecino y de cada vecina. Por eso, por eso les pido, por eso les pido que el próximo miércoles, que recordamos el Día de las Militancias, llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde.
18: El que pensaba que había terminado todo con la elección... ...y empezaba ahora una nueva etapa... ...no, fíjate que está convocando el presidente... ...a llenar eh, la Plaza de Mayo, ¿no? Esto es eh, una novedad... ...no sé si había pasado antes esto de... ...que termine la elección y convocar a la gente... ...a manifestarse nuevamente.
0: Pero en ese vos... momento Máximo no aplaudió. ¿No aplaudió? cuando estábamos viendo no. recién, eh, aplaudieron todos los que estaban en el escenario... ...y Máximo cuando se hizo la convocatoria no aplaudió.
21: Pero es raro que vos que el presidente de la Nación... convoque una marcha en Plaza de Mayo... Sí, sí. ...por las victorias en Chaco y en Tierra del Fuego... Y en, bueno, en Santiago del Estero, que es un aliado, es un radical K a este, aliado tradicional, digo, es medio raro, porque Parece la verdad que... que la victoria en la
0: provincia de Buenos no existió, ¿Qué? perdieron en la provincia. Y es una convocatoria que estaba hecha de antes. Sí, o sea, eh, sí. Es raro decir que la convocatoria era por lo que pasó hoy, cuando en realidad ya la hiciste la semana pasada. Sí, ¿no? era un, una, un
18: respaldo al presidente, como decía antes Rosendo Fraga. Ahora, eh, vamos a mostrar algunos números de cómo fue la elección en las PASO ¿Y cómo resultaron las elecciones ahora, no? ¿Quién sumó quién restó de septiembre a noviembre? Ahí estamos mostrando provincia de Buenos Aires, las PASO, frente de todos, 35,4, hoy 38. No, pero eso dice, a ver, está mal diciendo, 39, que lo vamos a corregirlo y lo ponemos bien.
22: ¿Vos tenés ahí el número, Patricio, ¿o no? Sí, 39 y pico, pero el dato me parece interesante es: Entra. pese a todo lo que pasó, pese a todo lo que hicieron, todo lo que. este, este transcurso tan traumático que fue para ellos de La Paso hasta acá, sumaron casi 500.000 votos. Mm. Yo creo que ese es el dato más fuerte de ellos ¿En para. todo estar... el país? No, no, en la provincia de Buenos Aires. Solo en provincia sumaron de La Paso ahora. Más 500. de 500.000 votos, juntos sumó 200.000, sí. pero el kirchnerismo sumó mil votos. Yo creo que ese es el dato. Para aferrarse desde el punto de vista sobre todo de kirchnerismo duro, que es su gran bastión en la provincia. Obviamente uno ve. ¿Qué fueron mar... votos que no habían ido a la PASO a votar? Exacto. Bueno, hubo un poco más de participación, pero digamos, la participación aumentó para todos. Por eso también juntos sumó 200.000 más, ¿no? Igual yo. esper también creció. Bastante. Yo modificaría, disentiría con vos en los términos, porque
21: quiero decir, la provincia de Buenos Aires hubo un cambio. Cuando fueron las PASO. Cristina lo convoca a Axel a Santa Cruz y de la mano de Máximo le cambian el gabinete sí. con un elemento importante. Martín de intendente, jefe de gabinete y Nardini a obras públicas. Con lo cual los intendentes de la mano de Máximo empiezan a ocupar el gabinete. Y para mí esto es lo clave, por decir que el kirchnerismo recuperó. Yo diría que fundamentalmente los intendentes con Insorralde y Nardini, en el elenco ministerial y con recursos, pues esto significa recursos, fueron y ganaron. E insisto que el Quillenismo hizo campaña en Quilmes y no mucho más en el conurbano y quizás en Mercedes, tierra de Guado de Pedro. Pero el Quillenismo no
0: puso todo e insisto, Cristina no participó en la campaña. Igual también sería bueno re recordar que estamos naturalizando la platita como... Eh, eh como el gran anzuelo, ¿no? Digo, lo damos por natural. Bueno, sí, obvio. Se usó plata del Estado, se puso plata ahí para que la gente te vote. Lo hemos naturalizado. Es horrible. Digo, está bien. Hace años que viene sucediendo. Es horrible. Lo estamos naturalizando muy fácilmente. Decimos y damos por por, por sobreentendido. Bueno, está bien. Esto es lo que se hace. Bueno, esto no debe hacerse. A veces nos olvidamos que esto no debe hacerse. Hemos contado en la campaña de historias de todo tipo, hasta Exacto.
18: sorteos de kilos de asado, de pollo, ¿no? Bicicletas. Han sorteado, y en el medio sí, del vértigo. Regalo de bicicletas, de heladeras. En el, vértigo,
0: el, el medio del vértigo pasa como natural. Bueno, hay que recordar que no está bien. Hay que volver a recordar que no está bien.
19: Incluso no. es celebrado, porque eso claro. tiene un nombre para el frente de todos y para las palabras del presidente. El nombre es: Esta es la militancia. Es el esfuerzo militante. Que yo sepa, la militancia es tratar de convencer a alguien con ideas, digamos, ¿no? participar en algún tipo de, de lucha por la, la convicción del otro, digamos. ¿no? O sea, tratar de, de generar alguna disputa en el debate público. Estado. Militante, presente, ¿no? claro, la idea. Bueno, la, la idea del militante que trae plata, eso es, eso es la, la, la degradación clientelista de forma más eh, alevosa, digamos. Yo creo que ahí hay, hay, hay un, un componente que es tradicional, ¿no? O sea, hay, hay una parte del clientelismo que siempre se hizo. La, la, la idea esta de que te dan una zapatilla... Este, sí, y, me acuerdo de la de La, la, votación, Rukauf,
18: la, la zapatilla después de la, la, la otra sí. para
19: completar el par. Ahora, el, el modo alevoso de hacerlo abiertamente y además de recubrirlo de esta claro, épica claro. De, que permite hacer cualquier cosa, digamos. no Si esto es la militancia, entonces... Eh, bueno, yo te extorsiono, porque en la Provincia de Buenos Aires no es solamente lo que se dio, sino también lo que se sacó. Bueno, a la gente que no hace no, decían que no claro, le sacaron.
0: Claro, Porque, porque eso, no, no es solo, hay, no es hay, solo hay, el premio, también es el castigo. Exactamente. Hay si muchos, no haces esto, te va a pasar esto otro.
19: Gente de barrios populares a los cuales le sacaron las máquinas que estaban haciendo el trabajo de, de calles, porque no se comprometieron las organizaciones vecinales, no se comprometieron a movilizar a la gente. Dijeron, no, nosotros estamos haciendo otro trabajo. Ah, al día siguiente desaparecieron las máquinas viales.
0: Eso habla de un estado horroroso.
18: Bueno, estado, contamos Santiago del Estero, claro. eh, que pasó con el agua, con el agua potable, claro. ¿no? Extorsionar a la gente para recibir agua a cambio de que gane la elección el intendente. Agua. O, recordemos que Santiago del Estero eh, hubo elecciones a gobernador hoy, ¿no? Exactamente, que acaba de felicitarlo el presidente. Sí, fue contundente igual 67%. la victoria. 67%. ¿Cuánto? El
22: máximo valor del kirchnerismo a nivel nacional. O sea, la provincia donde más votos sacó sí, el siempre, kirchnerismo es Santiago pues... del Estero. Sí. Ahí tiene el récord de 82% Cristina en alguna elección.
18: Mira vos. No me acuerdo. Entonces quiere decir que igual 2002. bajó, digamos, de ese número. Mm -hmm. Bueno, quiero mostrar los números de Las pasos. Si me acompañan y me quieren interrumpir, son bienvenidos. Provincia de Buenos Aires, 35 en Las pasos sacó el frente de todos. Pero hoy sacó el 38,4. 35,4, 38,4. Quiere decir que sumó tres puntos. Claro, ese Patricio es decía 500
22: mil. 500 000, mm -hmm. se, se, sí, por ahí, más o
18: menos. Eso estamos hablando del frente de todos.
21: Exactamente. Y si vos medís... Le... Lo que creció la oposición fue ocho puntos. Lo que creció el Frente de Todos fue 3 puntos. Me parece que ahí hay que magnificar la modificación electoral. ¿Por qué decir si la oposición ocho no puntos? Porque tenés que sumar todo. Tenés que sumar espera el crecimiento. Ah, el total la oposición. está bien. Va vamos a eso. Vamos, paso, a, a, vamos a
18: Juntos, a... Provincia de Buenos Aires. Pasó de 39,7 a 40. Así que subió muy poquito. Sí, sí. Patricio dijo 200 mil, pero... Sí. No sé. Acá dice 39,7 a 40,02 de Juntos en Provincia de Buenos Aires. En la ciudad, en cambio, no hubo tanto cambio de La Paso. El Frente de Todos sacó 25 en la ciudad y 25,1 hoy. Franco. Sí. Así que apenas subió Santoro. Y cierro con esto, Patricio eh, Juntos en la ciudad de Buenos Aires, 48 en La Paso. Perdón, 48,8 en La Paso. 47 hoy. Quiere decir que la oposición en la ciudad sacó un puntito menos.
22: Perdió 15.000 votos. Mm. El Frente de Todos, también, pese a todo esto que pasó, sumó 26.000 votos respecto a La paso y Milay 72.000. Creo que es la gran sorpresa. Es el gran beneficiario
18: de ese nuevo reparto que hubo
22: de La paso hasta acá.
18: Mira Córdoba. Córdoba, impresionante, juntos. Sacó 48,6, que era una elección espectacular en Córdoba. 48,6. Saltó a 54 puntos. Sí, sí, impresionante. Impresionante, ¿no? 54 puntos después de que fue el presidente a Córdoba, ¿no? fue a hacer campaña a Córdoba Alberto Fernández y le sumó a la oposición seis puntos más. tremendo Porque, porque pidió que se anexara a
21: Córdoba a la, ah. al país. Entonces me parece que no fue muy feliz ese sí. video.
22: Sí, sí. y sí. los sí. votos básicamente los pierde Chiaretti El junto se lo saca al oficialismo provincial, básicamente.
18: Bueno, a modo de cierre, Pablo de León, tu mirada de lo que deja este resultado electoral, como decíamos antes, del kirnerismo tratando de dibujar una especie de épica, eh, ...en esta elección la que perdió. Exactamente, creo
21: como dice Rosendo... ...la elección es un triunfo de la oposición... ...a nivel nacional, confirma el, el triunfo en La Paso... ...y creo que se abre un escenario que es... ...¿cómo sigue la interna en el frente de todos? Hay una cuestión que ganó Terreno Alberto... ...que es este acuerdo en lo económico... ...en el fondo monetario, me parece que va hacia eso... ...que les tira la vida a Martín Guzmán... Pero fuera de eso, hay cuestiones que se tienen que seguir discutiendo en el paquete accionario del Frente de Todos.
18: Gracias, Pablo. Nos vamos a un tema, para mí, serio y relevante. Eh, si el gobierno efectivamente plantea un diálogo, le pregunto a Marcos Novaro cómo lo ves, si plantea un diálogo, si efectivamente habla de un plan económico, de ir al Fondo Monetario con ese plan, con el apoyo de la oposición, ¿es un escenario que lo ves probable en el corto plazo, o en realidad es un guitarreo para seguir estirando, como decía Rosendo antes. Al fin y al cabo, acuerdo con el fondo, todavía no hay, ¿no? En términos objetivos, hoy Argentina no, no acordó con el
19: FMI. Entonces te pregunto, Marco, de nuevo, ¿eh, ¿lo imaginás como un escenario es probable esto? Mirá, es que el gobierno va a insistir con esto, sin duda, digamos, ¿no? Es, es, un, es una jugada que le permite, igual que no reconocer la, la derrota, no felicitar al, al vencedor... Eh, cambiar la agenda. ¿no? no se discute la elección, se discute eh, lo que el gobierno quiere, que es acuerdo nacional. Vengan y colaboren con nosotros en, en qué? En las cosas incómodas que tienen que hacer y ya no tienen más tiempo para patear para adelante. Bueno, ya no pueden seguir franeleando al Fondo Monetario diciéndole no, vamos a arreglar después, vamos a arreglar después. En el Fondo Monetario le han dicho no hay más excusas. Eh, es marzo y en marzo necesitan ustedes un plan económico. Eh, ¿el plan económico de dónde lo van a sacar? ¿Tienen alguna forma de presentar algo parecido a un esquema de política cambiaria, política este, de, de tasas de interés, de, de combate de la inflación que no sea congelamientos? Yo creo que no. Ahora, me parece que sí existe la posibilidad de que hagan un símil acuerdo, que es presentemos algo mínimo y recemos para que los gobiernos más poderosos que controlan el Fondo Monetario, no quieran empujar a Argentina al abismo. Mm. Es una forma de extorsionar a los gobiernos que, que manejan el fondo, de decirles, si, como nosotros no podemos garantizar que la economía argentina funcione, no sean ustedes los socios del, del fracaso, digamos. ¿no? O sea, mm. eh, a ver si hacen algo que nosotros no podemos hacer, pero ustedes sí, por salvarnos. Es, es una extorsión con la vida nuestra, digamos. ¿no? O sea, están extorsionándonos con nuestra ¿Qué, supervivencia. ¿qué, qué es terrible, pero Exacto. eso es el modo en que está planteada las cosas
17: eh, yo tenía primero el fondo monetario ha pedido una ley ha pedido que el acuerdo del fondo salga con una ley del fondo monetario por eso acá hay concurso de la posición el fondo. ahora yo creo que la estrategia tomo tu escenario es clara eh, la idea del gobierno es el problema es del fondo ¿Qué? el 15% usted, más, no, 25% de total deuda en el mundo es con Argentina. Con bueno, Argentina. Claro. Entonces, ¿cuál es tu jugada? El fondo no puede asumir el default de Argentina. Bueno, va a ser una pulsada muy fuerte en este, en este sentido. Y cuando dice el apoyo de las grandes de Estados Unidos, Francia, Alemania, la idea del gobierno es que ellos van a influir para no tener una crisis con el fondo, no sumar a los problemas que hay en el mundo con
18: la crisis con el fondo Se lo puedo preguntar a Rogelio Frigerio sí que ya estamos conectados con él ¿sí? que han tenido un triunfo allí en la provincia de Entre Ríos la oposición ganó a pesar de que gobierna Gustavo Bordet de, de, del peronismo, gobernador peronista ganó la oposición y está Rogelio Frigerio gracias por atendernos además fue exministro ministro del gobierno de Macri así que le podemos preguntar por esto del fondo gracias por estos minutos, buenas noches
23: muy buenas noches, muchas
18: gracias por comunicarse conmigo. Bueno, estábamos viendo los números, fueron contundentes, 54 a 31 en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué, qué quiere decir este resultado?
23: Ah, es un triunfo histórico, una provincia que está gobernada hace 20 años por el mismo signo político, eh, un peronismo unificado al que tuvimos que, que derrotar, eh, un kirchnerismo unificado, ¿no? porque la verdad que, a, a decir verdad, tenemos una... En nuestras filas muchos dirigentes del peronismo que se han venido sumando en el último tiempo. Tenemos una coalición muy amplia acá en Entre Ríos, unos 12 partidos por lo menos que conforman juntos por Entre Ríos. Y, y bueno, este, este triunfo nos da o nos genera una enorme responsabilidad de cara al futuro. no hay que, hay que estar a la altura ahora de las expectativas que se están generando en la provincia respecto a, a la posibilidad de cambiar después de tanto tiempo.
18: Recién estábamos hablando de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el pedido del presidente de eh, diálogo con la oposición. Eh, fue ministro no, del Interior, está... así que conoce de cerca cómo es negociar con, con el Fondo Monetario. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes sobre esto? No,
23: primero decir que, que nosotros siempre hemos tenido que negociar. Nosotros teníamos solamente un tercio de los diputados y un quinto de los senadores. Cuando, cuando fuimos gobierno, el kirchnerismo ha tenido mayoría casi absoluta en el Senado y, y, y ha logrado alcanzar en muchas oportunidades la mayoría en la Cámara de Diputados con algunos aliados. No ha hecho gala de, de vocación por el diálogo y, y la búsqueda de consenso, que son las cosas que necesita la Argentina para salir adelante. Esta nueva composición del Congreso los va a obligar a, a tener que negociar y creo que eso es un avance muy importante y así lo hemos planteado en toda la campaña. ¿no? Hacía falta para mejorar la salud de la democracia un mayor equilibrio de las fuerzas políticas en, en el Congreso. Y el hecho de además que pierdan la mayoría automática en el Senado también habla de, de algo bueno para el futuro. El próximo gobierno va a tener también una, un equilibrio en, en, en ambas cámaras que eh, nuestro gobierno no, no, pudo, no pudo tener.
18: Bien, pero y en concreto, digamos, eh, ¿hay predisposición de la oposición para acompañar una propuesta al Fondo Monetario? ¿Creen que hay que acordar con el Fondo?
23: Hay que conocer la, la propuesta, yo creo que eh, la Argentina tiene que, que acordar con, con uno de sus principales acreedores, sobre todo para mejorar las condiciones del repago de esa deuda, ¿no? Cuanto más lo tiremos en el tiempo, cuanto menos tasa consigamos, mejor, mejor va a ser, eh, y además es requisito indispensable acordar con el fondo para obtener otro tipo de financiamientos y otras inversiones que están supeditadas al acuerdo con, con el fondo. El tema es cómo va a ser ese acuerdo, qué implica... Para eso hay que conocer una agenda, un plan del, del gobierno que hasta ahora no, no, no hemos conocido. Creo que el gobierno el kirchnerismo ha hecho gala de, de no necesitar un plan y nosotros creemos o estamos convencidos que hace falta más que nunca tener un plan, un norte, muy distinto al que ha mostrado hasta ahora el kirchnerismo en estos dos años de gobierno y por supuesto en los doce años anteriores. Y hay que ver cómo reacciona también el gobierno después de esta nueva derrota electoral después de las pasos reaccionaron muy mal pasándose facturas entre ellos, no haciéndose cargo esperemos que no vuelvan a cometer ese, ese error y ese espectáculo bochorroso de cara a la gente que la está pasando muy mal.
18: Bueno, el presidente eh, Frigero, el presidente acaba de, de convocar al miércoles a llenar la plaza de mayo para celebrar el triunfo, dijo
23: Bueno, por eso eso, eso habla a las claras de, de la falta de, de, de contacto con la realidad ¿no? acá no hay nada para festejar, la gente está pasando una de las peores crisis ...económicas y sociales que se recuerden en la Argentina... ...sin duda la peor desde el 2001... ...acá lo que hace falta es mañana mismo ponerse a trabajar... ...en los temas que le quitan el sueño a los argentinos... ...particularmente en mi caso a los enterrianos... Es llegar a fin de mes, conseguir un trabajo... ...la educación después de un año de haber perdido... Eh, el, ...el ciclo electivo ...la seguridad, la lucha contra el narcotráfico... ...que son cosas que este gobierno ha olvidado en estos dos años... ...eso es lo que la gente está esperando de la dirigencia política... ...no una plaza para festejar un triunfo que no existió para el oficialismo, para el kirchnerismo. Creo que, de nuevo, creo que uno de los grandes problemas del kirchnerismo es eh, haberse alejado de la gente y la gente se lo hizo sentir con el voto, tanto en las PASO y más ahora, por lo menos en Entre Ríos, mucho más.
18: Gracias, Frigerio, por estos minutos. Buenas noches.